2: bonsoir bienvenue dans le podcast culture pg du lundi 30 janvier 2017 au programme ce soir bah, évidemment le pg monaco d'hier soir le grand choc attendu qui a accouché d'un match nul un partout on va revenir dans tous les détails euh, sur cette rencontre forcément qui était attendue et qui n'a pas, pas déçu euh. enfin on en rediscutera de ça euh, nous, on, on parlera aussi en vitesse après du RNPG de mercredi soir Même si pour l'instant a... c'est pas vraiment dans les, dans les têtes On va quand même l'évoquer rapidement Et on finira avec les résultats des autres équipes du week-end savoir euh, U19 et U17 euh, Féminines aussi, je les ai oubliées mais elles sont gagné. Au programme ce soir pour des, enfin, non, programme c'était ça, <rire> ça commence bien euh, Pour débattre ce soir, nous avons M. Martinelli Salut Nous avons euh, Ryan qui est là aussi Salut tout le monde et l'ami Max, en pleine forme. Salut à tous. Vous avez de la chance, il vient de finir en danger. Donc, on va commencer tout de suite sur P ce PSG Monaco qui a occupé notre dimanche soir. Au moins, enfin pour tous. Euh, le PSG a ouvert le score par Arcavani à les 10 petites minutes de la fin. Je crois que c'est à 82 e euh, Bernardo Silva égalisé à la 92ème. Match nul un partout donc l'entraîneur le parisien est qualifié de logique euh, les monégasques étaient plutôt contents de ce point les parisiens évidemment déçus vu, vu le scénario oh bonjour au en fait aux gens sur le live il y a des gens qui disent avant je n'aimais pas les lundis mais ça c'était avant oh, bah, c'est toujours dur le lundi matin hein, surtout. Euh, qui veut se lancer sur le fameux pouls du match de... concernant cette rencontre mais
0: volontiers, volontiers allez Max j'en prends la responsabilité euh, bah non, mais comme tu l'as comme tu l'as dit en préambule, c'était un, un match c'était quand même un match plus que plaisant, un vrai match avec euh, de l'intensité, euh, un niveau euh, vraiment euh, qui est agréable et en tout cas qui est annonciateur euh, du huitième de finale de ligue des champions, avec euh, un rythme un rythme assez étrange finalement parce que euh, on a eu beaucoup de beaucoup de changements de changements de rythme même si l'intensité était toujours euh, toujours aussi élevée. Euh, que ce soit au niveau, euh, niveau foot ou au niveau... Euh, J'ai la, euh, la tension nerveuse euh, inhérente à un tel choc euh, avec, euh, je l'ai dit, beaucoup de changements de rythme. Au départ, euh, deux équipes dont on avait l'impression qu'elles qu se craignaient et, euh, et 30 minutes euh, avec finalement assez peu de, assez peu de rythme et, euh, et, et deux équipes euh, qui voilà, sont un round, euh, ouais, une forme de, de round d'observation qui a, qui a duré jusqu'à ce que Paris... Euh, mettre euh, plus d'intensité, euh, trouve plus de, de verticalité et se crée plusieurs situations euh, dangereuses à défaut de, de marquer avant la mi-temps. Et, euh, et finalement, la mi-temps qui, qui a profité à, à Monaco pour, euh, qui, qui a ensuite mis le feu pendant, pendant 20 minutes. Euh, et euh, et ensuite, on en reparlera, mais il y a, je crois qu'il y a eu quand même des, des ajustements tactiques, euh, que ce soit tant de la part de, de Emery que de, que de Jardim. Euh, peut-être aussi un coup de mot euh, physique des Monégasques qui euh, qui ont fait que euh, Paris a repris le dessus euh, quitte à offrir le score sans toutefois mettre une euh, sans toutefois mettre une intensité ou une pression euh, d'enfer voilà c'est toujours c'était ce, étrange cette différence de rythme entre Monaco qui allait par à coup mais en mettant vraiment des, des phases très 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 importantes euh, de au niveau de l'intensité euh, Paris un peu plus euh, un peu plus ronronnant, mais euh, tout aussi, euh, au moins tout aussi dangereux. Et comme tu l'as, comme tu l'as précisé, donc euh, on s'en les, les buts de, de Cavani, puis euh, la réaction monégasque euh, conclut par malheureusement par par l'égalisation de Bernardo aussi. pas,
2: oui, euh, bah écoute, je vais pour compléter un peu. C'est vrai que je te rejoins dans la, la difficulté, je trouve, de lire le match. À savoir, il y a vraiment eu une alternance de périodes de domination. Euh, je trouve vraiment marqué, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir lors des matchs du PSG, à savoir voir une équipe nous, nous dominer. C'est quelque chose qu'on qu voit globalement rarement dans la saison, même notre plus gros adversaire théorique jusque-là, à savoir Arsenal, euh, je trouve l'avait moins bien fait que Monaco. C'est rare, je trouve que c'est l'équipe aussi qui nous a le plus gêné offensivement de cette saison. Ça, on va en revenir, euh, on va y revenir forcément parce qu'il y a un des thèmes, c'est la, la prudence de Emery. Mais je trouve qu'effectivement, globalement, le, la partie a été. Euh, Emery a dit après la rencontre que le score était euh, juste et logique. Bah, je le rejoins pas mal, à savoir qu'il y a.
1: Aucun... Jardim aussi, il a dit.
2: Jardim, ouais, voilà. j'étais pas sûr, parce qu'il faut, faut quand même s'accrocher pour traduire le Jardim. Hein. Je, je, je pratique le Emri couramment, mais moins le Jardim. Euh, ouais, je pense qu'effectivement, le match nul est. Et logique, et autant cette saison C'est souvent plein de se dire ouais, On aurait dû gagner, on aurait dû faire ci, là C'est rare, je trouve que le résultat reflète Vraiment très bien la, la partie Même au nombre d'occasions, 1-1, un, un, c'est assez logique euh, Les deux équipes en ont pas eu Beaucoup, les deux gardiens ont fait Des bons arrêts, mais pas des arrêts hors normes non plus Et je trouve que le, le score final résume vraiment bien la rencontre Ce qui je trouve pour une fois une exception Côté parisien En revanche, euh, moi Il y, y a parmi les choses qui m'ont... Comment dirais-je Qui m'ont plu, il y a vraiment la, enfin, ce qui m'ont déplu, c'est vraiment toute la partie offensive. Ce qui m'a plu, c'est plutôt la partie défensive, notamment le, le fait de... de ne rien concéder ou presque à Falcao ou Germain, ce que pas grand monde n'a su faire cette saison, par exemple. Euh, ce genre de choses, je trouve que c'est plutôt positif. Voilà. Et bah, Arthur sur le live me dit, pour une fois qu'on braque l'adversaire, on arrive quand même à se faire rejoindre. Euh...
0: Non, c'est pas vrai. On n'a pas braqué Monaco.
2: Non, mais c'est vrai qu'on marque, je pense, dans la moins bonne des demi-temps, par exemple. Oui, mais on marque dans
0: un, entre guillemets, dans un, une finition de temps fort.
1: On avait repris Paris, euh, le contrôle à partir de l'heure de jeu. À un de quart d'heure Ouais.
2: Mmh. Euh, c'est ouais,
1: la, la deuxième période était complètement à leur avantage, enfin, euh, les 20 premières minutes. Et après, il y a eu une succession d'actions pour, pour Paris. Il y a eu le une, euh, une volé de Meunier euh, sur un centre de Draxler il euh, y a eu aussi la chevauchée de Monnier où il fait le douleur en fond, il y a eu une tête aussi de Draxler tout ça, ça arrive toi de la 65-70ème euh, ouais. mais ça a succédé, c'est vrai 20-25 minutes de pression de pression monégasque
2: Ouais. Sur le match en général, Mathieu Ryan, vous avez quelque chose à ajouter Ou avant qu'on attaque vraiment je trouve... euh, Ce soir, on va vraiment, je pense qu'on va vraiment beaucoup parler de l'approche tactique et de tout ce qui est euh, gestion des... des équipes. La partie euh, perf individuelle, je ne suis pas sûr qu'elle soit très très… Bon, enfin, on verra comment ça se passe, mais on me demande est-ce que le lynchage de Mathieu Guy et d'Airola est passé euh... Bon, globalement, si vous voulez du lynchage, allez écouter Pascal Pro, il a la bave vos lèvres, vous aurez la bite en érection, ce sera génial. Euh, passez votre chemin. Et sinon, euh, on, on va reparler des performances individuelles après, tout ce qui, on va plutôt commencer par le collectif. Euh, vous voulez rajouter donc quelque chose, Mathieu ou Rayad, qu'on n'a pas trop entendu sur l'aspect le, le, global du match
1: C'est plus le, le scénario qui est frustrant que... Enfin, le résultat est frustrant plus par le scénario que par le contenu du match, on va dire. Et comme vous l'avez dit, le, le match nul est, est très équitable il euh, n'y a pas eu des masses d'occasions euh, de part et d'autre je pense que sur, si on découpe un peu le, le match en, en séquence c'est difficile à, à, à le faire comme, comme vous l'avez dit je dirais que l'entame a été plutôt monégasque ils ont essayé de mettre un peu de pression puis c'était un, un peu un faux rythme jusqu'à une période de domination parisienne sur la fin de la deuxième, la, sur la fin de la première mi-temps puis euh, Monaco a bien commencé la deuxième avec 20 très bonnes minutes avant que Paris reprenne le dessus et que Monaco reprenne enfin le dessus sur les 10 dernières minutes pour essayer de pour essayer d'égaliser euh, au-delà de ça, j'ai trouvé que les deux équipes c'était globalement neutralisées. Euh, Monaco a eu très très peu d'occasions dans le jeu. Euh, la plupart sur les 14 frappes de Monaco, il y a beaucoup de coups francs, beaucoup de frappes à l'extérieur de la surface. Ils ont eu beaucoup beaucoup de corners, mais au final, ils ont eu des difficultés à, à pénétrer et à, et à créer du danger dans l'axe de la défense parisienne. Et du côté parisien, c'était euh, en grande difficulté quand Monaco cherchait à presser assez fort, assez loin de leur but. Notamment Trapp et les deux défenseurs centraux. Là, On a revu un peu les défauts qui sont là depuis le début de saison. Mais dans le jeu, Monaco était à se risquer plus trop à presser haut, seulement sur les sorties de but et quand les ballons étaient en retrait pour les défenseurs centraux. Et à ce moment-là, Paris a pu quand même sortir les ballons. Euh, ce qui a manqué, c'est vraiment la précision euh, dans les 35-40 derniers mètres, avec certains joueurs qui se sont signés négatif, négativement, mais on y, reviendra. on y reviendra. Donc voilà, au final, un match assez pauvre en occasion de but, mais oh, comme l'a dit Max, avec beaucoup de tension. J'ai trouvé qu'il y avait une odeur de grand match quand même dans, ce, dans cette partie.
2: Ah oui, on le dit pas assez, la Ligue 1, qui est quand même un championnat qui manque d'exposition, même de qualité en général, euh quand même hier, je trouve... Euh, un, un parfum de, de grands voire de très grands matchs. Je ne suis pas sûr que tous les huitièmes de finale de la Ligue des Champions atteindront le niveau de, de cette rencontre, par exemple. Même suis à peu Après, Ça manquait
1: peut-être un peu de folie parce qu'il y avait sans doute beaucoup d'applications des deux côtés. Je pense qu'à chaque perte de balle, tu voyais très bien les, les deux lignes, donc les deux ouais. lignes de 4 de Monaco et puis les, la ligne de 4 et la ligne de 5 de Paris qui se repliaient vraiment très bas et, et qui s'attachaient à, à vraiment fermer les espaces. Donc, il, y avait, euh, il y avait vraiment cette volonté de ne pas faire d'erreur et ce qui a donné un match très tendu jusqu'à la fin, c'était assez agréable, je pense, à suivre.
2: Et tu vois, pour compléter, je dirais que c'est peut-être là où tu te rends compte que les rencontres de coupe peuvent dépasser les rencontres de championnat. Savoir que les deux équipes n'avaient aucun intérêt à perdre. Je trouve encore plus le PG que Monaco. Et c'est peut-être aussi ce qui a limité paradoxalement les, les intentions offensives au fur et à mesure que le match passait. À part Monaco quand ils ont été menés, mais Paris, ou même avant l'ouverture du score, la SM n'a jamais voulu se déséquilibrer totalement pour aller chercher les trois points et c'est peut-être aussi lié au ce contexte de championnat, à savoir, euh, il reste euh, 16 matchs après celui-là, et c'est énorme, 16 matchs. Ryan, tu veux rajouter un truc sur le match en général, ou je te lance plutôt sur le, <rire> le, le débat un peu plus tactique, à savoir le, les choix d'Emery, notamment liés à la prudence
3: Oui, euh, rajouter juste une petite chose, c'est que euh, il me semble que la seule grosse période de domination dans la rencontre, c'est les dix premières minutes, et... Euh... Je pense que c'est Monaco qui prend bien le dessus sur de cette partie. Après la 15e minute, à peu près, jusqu'à la fin de la rencontre, euh, il me semble qu'il y a des, des périodes de domination alternées, mais vraiment difficile de discerner euh, globalement euh, quelle équipe est largement au-dessus euh, sur ce moment-là du match. Quoi. Donc, vraiment, les 10 premières minutes pour moi ont été clairement pour Monaco. Et après, on a un match très équilibré. Donc, ça correspond un petit peu à ce que vous disiez, à savoir un match de très haut niveau avec une équipe qui démarre beaucoup plus fort que l'autre. Et puis une fois que la deuxième équipe est un peu plus dans le match, on a un rapport de force qui s'équilibre.
2: Ouais, euh, juste, je fais un petit passage sur le live. On euh, nous demande, un... je vais faire juste un petit mot sur l'ambiance. Été... A... Loïc me dit Parfum Ligue des Champions. Yo nous dit, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais un débrief rapide sur l'ambiance c'est que le cube est pu rentrer au complet. Bah, c'est une très bonne nouvelle pour eux. On fait quand même plutôt un Tifo sympa. Moi, je... enfin, moi En tout cas, j'ai bien aimé, je n'ai pas trop compris les critiques le concernant. Et effectivement, grosse ambiance au Parc des Princes. La presse l'a souligné, les joueurs l'ont souligné aussi, il me semble. De... Je ne sais plus quel joueur on a parlé. Enfin, en tout cas, j'ai vu des... des bons points à ce niveau-là. Euh, très bonne nouvelle évidemment, voir euh, une affiche de ce niveau de la Ligue des Champions, enfin ce niveau pour le championnat avec une bonne ambiance c'est franchement un, un très bon point pour le, pour le championnat et, et pour le football français en général. Euh, juste sur, après sur les rythmes tout ça, on, Nico nous dit « on aura toujours autant les débuts de seconde mi-temps ». J'ai du dû... et Putain, vous faites ça dans bah, le pseudo, fait... c'est insupportable. C'est terrible, j'arrive même pas à les lire. Monaco, pas très, formé... Tron... très flamboyant offensivement, avec tous ses centres, corner, aucun danger à part les frappes l'antenne. Euh concernant les regrets, on nous dit. Euh... On, tu peux avoir des regrets sur le résultat, tu tenais le 1-0 à, à 10 minutes de la fin et on a du mal à le tenir, effectivement. Euh, Alpha, euh, beaucoup plus de regrets pour le PSG, même si dans le contenu, on avait moins de maîtrise que d'habitude, effectivement, ça on l'a dit. Nico nous dit, collectivement, SM beaucoup plus fluide et cohérente que nous. Euh, yo, à moins d'une baisse de rythme, on aura du mal à repasser devant eux. Ça, on va en reparler à la fin euh, de, de l'impact de, de ce match ennui dans la course au titre. Euh, on nous signale la crophysique en milieu de seconde période. Je suis assez d'accord, Alphare Moi, Je pense notamment les 20 premières minutes après la pause, Monaco a poussé très très fort. On n'a pas su trop répondre. Et je trouve que ça rejoint un peu un match qu'on avait fait contre Arsenal au parc en septembre, où on avait eu du mal en début de seconde période à accélérer quand il... Euh... Mais tu ne trouves, beaucoup...
0: trouves pas justement que c'était beaucoup plus voulu, probablement hein. Euh, parce qu'on ne peut pas en avoir euh, la certitude que, euh, que, face, que face à Arsenal ou euh, Arsenal on avait senti que c'était début septembre euh, avec un PSG qui, qui, manquait de, qui manquait de rythme et qui avait subi un, le contre-coup d'une très très grosse euh, première période là euh, face à Monaco on a plus eu l'impression d'un Monaco effectivement qui, était venu, qui est venu agresser et un PSG qui a accepté, qui a accepté de subir et euh, juste qui a, qui a laissé passer le, laissé pas c'est l'orage euh, en sachant qu'il y aurait de toute façon un contre-coup monégasque et la possibilité de reprendre le dessus derrière
1: il y a quand même quelques fois de technique je pense à, à Silva à un moment il envoie une passe en touche euh, Kurzawa aussi il gère, il gère mal un... Mathieu le, la balle avait été touchée pendant
2: ouais tu m'entends euh, là on t'a ça a légèrement coupé sur euh... je crois que t'as parlé de Kurzawa mais je suis pas sûr en fait. ouais non
1: euh, Kurzawa qui gère mal un, un ballon qui était en retrait et qui, euh, et qui concède le corner. Oui,
2: et, mais ça, euh... ça c'est parce qu'il le dégage mal.
1: Non, non, mais il était ça, pressé, ce que je veux dire, c'était la, la, la période où Monaco est vraiment, a vraiment été d'un cran et, et, euh, et nous a forcé à, un peu à jouer dans notre camp. Donc je pense que c'était surtout lié à des, à des fautes techniques et à, et à nos difficultés qui sont récurrentes quand, quand l'adversaire hausse sa son, 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 ligne et, et va nous chercher plus haut. Quand même.
2: Ouais. Euh, bah justement, en parlant de venir chercher tout ça, le premier thème du soir c'est est-ce que Emery a été trop prudent euh, concernant euh, cette rencontre Qu'est-ce que vous en pensez Notamment par rapport à ses choix au coup d'envoi, durant la partie et autres. Qui veut se lancer sur ce thème bon, Sachant que Ryan il va nous en parler d'Emery de, et des choix d'Emery ou de la prestation un peu du, du, du PSG, non
3: Oui, oui, bah, écoute, euh, non, je ne pense pas que ça ait été un match spécialement prudent d'un point de vue. Euh de stratégique hein. je pense que c'était un match qu'il a planifié euh, en prenant on va dire une quantité de risques qui correspond un petit peu à ce qu'il fait d'habitude dans les matchs importants mais pas spécialement trouvé que le PSG avait, avait été très prudent j'ai vu que Mathieu avait été souvent présent entre les lignes comme receveur et on, par la nature de certains joueurs notamment Rabiot on a souvent vu euh, l'accumulation de joueurs derrière le ballon mais ça c'est quelque chose qui est quand même assez recurrent au PSG même avec Verratti même si c'est vrai que depuis quelques matchs, l'Italien se, pr se présente un peu, plus, euh, un peu plus haut sur le terrain. Maintenant, j'ai surtout vu un PSG qui avait des difficultés à, à faire face au pressing monégasque. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez récurrent, effectivement, depuis les dernier match. On voit des équipes qui se montrent un peu plus aventureuses là, depuis la deuxième partie de saison, depuis même, on peut dire, euh, deuxième partie du mois de décembre. Et le PSG est testé sur sa capacité à ressortir le ballon. Donc là, il y avait toute l'interrogation de savoir comment l'équipe allait faire face, notamment avec l'absence de Verratti qui est quand même le facteur, le joueur le plus apte à faire face au pressing. Et euh, force est de constater que ça a été assez difficile, euh, même s'il n'y a pas eu de perte de balles importante en première ligne, il y a quand même eu pas mal de pertes provoquées par le pressing et des récupérations intéressantes pour Monaco. Donc voilà, c'est on a vu une ou deux fois l'utilisation du jeu direct sur Draxler côté gauche qui, euh, qui jouait de haut but, mais ça n'a pas été très utilisé. L'allemand n'a pas été très présent, il a, une de... il a fait une vingtaine de passes, je crois, sur son... Sur son match où il a joué de presque 85 minutes. Donc, globalement, on... c'est un outil qui aurait pu être un peu plus exploité et qui n'a pas été fait, je pense. Parce que euh, le joueur n'est peut-être pas dans les meilleures conditions après son retour de blessure. Mais voilà, globalement, collectivement, non je ne pense pas à un match spécialement prudent de Emery. Je pense à un match qui reflète les difficultés du PSG et euh, une équipe de Monaco qui est venue faire un peu ce que font les adversaires dernièrement, à savoir euh, essayer d'appuyer sur cette faiblesse-là.
1: Je trouvais quand même que le, le plan de jeu était un peu différent de de ceux de nos matchs à domicile face au gros je pense notamment à Nice et Arsenal dans le sens où le pressing était moins, moins intense et moins fort, tu voyais Cavani qui, des, qui gérait les deux défenseurs centraux, mais derrière tu avais vraiment une ligne de 5 qui restait assez prudente on va dire et tu avais juste les relayeurs qui sortaient éventuellement quand Bakayoko et Fabinho recevaient le ballon, mais c'était quand même je pense moins haut et moins flagrant que, que face à Nice par exemple où il y avait une forte très forte pression pour les empêcher de relancer court. Après c'est sans doute lié aussi à la, à la nature du jeu monégas qu'on sait que c'est pas forcément une équipe qui ressort derrière et dans l'axe. En tout cas elle le fait pas de façon récurrente et, et obstinée comme Nice et, et Arsenal. C'est une équipe qui va jouer beaucoup plus direct et, et très vite sur les côtés. Où, notamment on a vu Gleek, Jemerson, leur première option c'est d'aller trouver des longues passes pour, 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 pour leurs latéraux. Donc
3: c'était pour ça aussi à fait. pas mal de fois Falcao deux buts sur des ballons pas forcément très aériens mais des ballons à hauteur euh, hauteur d'homme ou à mi-hauteur que le, que le Colombien se chargeait de, de bonifier donc euh, c'est vrai qu'il y a eu un pressing moins agressif mais sans doute aussi pour voilà, une adaptation à l'adversaire il y a plus de jeux direct côté Monaco euh,
2: Après le match, J'aimerais n'avait pas l'air très content du pressing de son équipe hein.
3: Non, il a dit que ça n'avait pas été bien fait, mais je pense que c'était plus une histoire d'exécution qu'une histoire d'attitude en fait. Ouais. Parce que Après... tu voyais
1: clairement l'équipe se replier et euh, tu voyais la ligne de 5 qui se repliait dans notre camp et qui cherchait pas à aller agresser et sortir sur tous les sur toutes les passes latérales. Donc euh, je pense pas que là pour le coup c'est pas une question d'exécution, c'est une question de volonté. la volonté était très claire, c'était pas de sortir, euh, de se jeter la golule ou entre guillemets.
2: Ouais, y a, bon, sur Live, il y a un peu de, de tout là, j'avoue que... Euh, alors, je vais faire un passage rapide. Hein. Euh, beaucoup de gens lui reprochent d'avoir été trop prudent, euh, effectivement, contrairement à ce que vous avez l'air de penser. Je n'arrive pas à savoir si... Enfin, j'ai pas l'impression que ses choix étaient prudents, mais que c'est le pressing de Monaco qui nous a forcé à être prudents, en fait. Non, je pense euh, qu'il a oui. été
1: prudent, mais ce n'est pas forcément un reproche que je lui fais, parce qu'on sait que c'est un match euh, hyper, euh, enfin, hyper important, et puis la place dans le calendrier faisait que tu n'avais pas... F il enfin, Paris avait vraiment aucun, aucun intérêt à chercher à tout prix la victoire au risque de perdre parce que en cas de défaite le titre c'était ça devenait quasiment impossible. Ah bah c'est c'était vraiment très compliqué alors que là avec un nul tu, tu gardes un peu tes options ouvertes et voilà ça servait à rien d'accentuer et de, de se jeter vraiment dans la gueule
2: non, euh, non, mais par contre ouais, moi je trouve que c'est pas la première fois que ça nous arrive. Le, le pressing de Monaco euh, nous a vraiment vraiment beaucoup gêné. Et autant on a réussi à peu près à s'en sortir, parce que je trouve que les 4 de derrière ont fait un match plutôt propre techniquement. Euh, même Kurzawa j'avoue que j'ai trouvé que son match avait été intéressant, notamment euh, par rapport au fait qu'il avait Il avait Sidibé euh, à gérer qui est beaucoup monté, Bernardo Silva qui est un joueur je trouve qu'il a beaucoup défendu hier et qu'on n'a pas tant vu que ça. On l'a vu par bribes, mais pas, pas autant que ce qu'on peut le voir sur certains matchs. Je me souviens, par exemple, ce qu'il a fait à Bordeaux avant la trêve. Euh, on ne l'a pas vu s'amuser comme ça, alors qu'on sait qu'il en est capable. Même ce qu'il a fait en Ligue des Champions cette année. Donc, je trouve que défensivement, les quatre ont été bons. En revanche, on a eu vraiment de très, très gros soucis à sortir, euh, à passer le milieu de terrain. Quoi. Est, techniquement, on s'est on on noyé au milieu du terrain. Là, je vois, on nous dit du. Il y a beaucoup de, de Rabio Verratti, tout ça. Euh, je. Je trouve même qu'en général, les mêmes Draxler-Lucas n'ont pas su être trouvés dans le sens du jeu. Et on a trop rarement, je trouve, su faire des, des, des grosses séquences collectives avec euh, de la circulation de gauche à droite pour ensuite attaquer la, la profondeur. J'ai l'impression qu'on a tenté soit d'attaquer la profondeur directe, et on l'a fait euh, avec plus ou moins de succès, ce que par les Ryan, notamment le, les ballons longs sur Draxler. Soit des. Comme on n'était pas bon techniquement, on perdait tout de suite le ballon. Et je trouve qu'on a par moments un peu manqué de prudence, de, comment -je, de patience sur certaines offensives, quitte à, à prendre du temps, plus de temps que ça, et vraiment aller bouger sur la largeur et tout ça. Et c'est un peu le regret que j'ai, c'est que qu'on euh, avait des lacunes techniques par rapport à eux, ce qui est rare, il faut quand même le signaler, le PG est rarement, je trouve, en difficulté au niveau technique en ligue 1, enfin particulièrement en ligue 1. Hier, ça s'est vu, évidemment, que l'absence de Verratti a été un frein considérable, mais euh, les la façon qu'on a eu d'exploiter... Euh... Nos, nos rares cartouches offensives parce qu'on trouve qu'on a quand même pas eu beaucoup d'occasions il faut quand même le dire euh, a été pas si mauvaise que ça finalement
0: quoi. Un, ce qui est un peu que... paradoxal non j'allais enfin j'allais être, être en désaccord avec toi jusqu'à ce que non non jusqu'à ce que tu dises non, non, que tu dis justement que, que c'était bien utilisé parce qu'effectivement on j'ai trouvé qu'on a eu une maîtrise assez assez latente euh, ou effectivement parce que tu parlais du manque de patience je trouvais qu'au contraire on, on, avait peut on était peut-être trop patient ou en tout cas on construisait mal et ça c'était aussi dû à un milieu de terrain qui, euh, qui s'est fait euh, manger comme tu l'as très justement précisé et, euh, mais dès qu'on a trouvé un peu de verticalité dès qu'on a pu trouver Lucas ou Draxler dans le sens du jeu dès que Kurzawa et Meunier ont pu euh, prendre leur couloir tout de suite on, on était en position dangereuse et on s'est créé bizarrement euh, dès qu'on qu a eu le ballon haut et qu'on a pu passer leur milieu de terrain pour, euh, pour effectivement avoir, enfin, lancer des flèches, ça a été fait assez, assez brillamment. Euh, C'est-à-dire que dès qu'on en a eu la possibilité, en tout cas, il y a eu une situation dangereuse. Voilà, ça s'est traduit par, euh, par une, une situation intéressante qui aurait pu déboucher sur euh, chez une occasion de but. Euh, maintenant, est-ce que, est que ça veut dire qu'on a été trop prudent J'en suis pas convaincu. On est le, le PSG, comme, euh, comme vous l'avez justement souligné, euh, n'avait aucun intérêt à perdre. Donc, euh, il, faut, il faut être prudent à, à juste titre. Mais euh, moi, je reprocherais davantage à Emile, plus que la prudence, euh, je leur reprocherais, je reprocherais l'absence de, de compensation de la perte de Verratti. Euh, je m'explique. Oui, effectivement, il a, il a fait du, du poste pour poste en mettant Rabiot euh, slash m'étudie. Je sais pas très bien, euh, vu la les compositions actuelles qui auraient pu être titulaires sans Verratti. Il a fait du poste pour poste. Et moi, j'ai trouvé justement que ça manquait un petit peu de, de variété tactique et que ce milieu de terrain, Mathudy, euh, Rabiot, Mota, qui a été notre talent d'Achille, euh, il, euh, il aurait pu être différent, il aurait pu être dans une organisation différente. Ouais, je, je reprocherais plus, davantage d'un manque d'innovation tactique Qu'une une certaine prudence dans, dans l'approche la, dans euh, du match.
2: Ouais, il euh, y a beaucoup de gens qui crient contre justement le fameux milieu euh, Mota, euh, Matuidi, Rabiot mais quand tu. Enfin, euh, moi ça me choque. Non, c'est pas
0: tellement l'entrée -po, euh, ouais. de Mathudy ou de, de Rabio, c'est juste effectivement comment tu les fais évoluer. Là, je pensais qu'on évoluerait peut-être dans un cas de 3-1 avec Matuidi Lié gauche. Pour justement soutenir kurzava et le libérer un peu plus. Là, je trouvais que ce 4-3-3 il, euh... enfin, il était un peu trop statique, un peu trop téléguidé.
2: D'accord, euh, Mathieu Ryan, un avis sur cette, euh, sur cette critique du 4-3-3 choisi par Emery euh...
3: bah, C'est sûr que dès que Verratti est absent, on peut se demander quel type de milieu il va, il va aligner et on, on s'attend à des problèmes pour ressortir le ballon. Maintenant, le 4-2-3-1, il n'a pas trop, trop utilisé. Euh, depuis, euh, finalement, depuis qu'il a, entre guillemets, abandonné l'idée euh, de l'installer comme premier système après le match face à Monaco, c'est quelque chose qu'il utilise de manière très ponctuelle. Donc là, ça aurait été un peu compliqué. Enfin, c'est difficile à imaginer de voir l'entraîneur passer sur un système comme ça, sachant que l'équipe n'évolue pas dans ce système-là. Pour un grand match, au Parc des Princes, c'est quelque chose qui peut, se... qui peut quand même se retourner contre lui. Et puis derrière, en plus... Euh, il a, a peut-être peut envie d'avoir un peu plus de contrôle au milieu de terrain parce qu'il va affronter une équipe de Monaco où il y a un, qui est quand même connue pour son pressing et sa capacité à gêner la relance donc avoir une option de plus dès les premières passes pour sortir le ballon ça paraît, ça paraît assez important surtout que le PSG n'a pas la possibilité comme, comme l'a pu, pu le faire à Monaco par exemple d'envoyer des ballons sur l'avant-centre qui va permettre un petit peu de, on va dire, de, de, de désactiver le pressing adverse donc euh, à mon avis c'était un oui. choix intelligent
0: mais justement, est-ce que oui. euh, pa par rapport à, au positionnement d'un Draxler.
3: Qu'est-ce que tu veux dire par là, ce positionnement euh,
0: C'est vrai que Mota était, a été assez gêné et que Trop fait sans, pas sans Max. Voir,
2: euh, Vous m'entendez pas On t'entendait pas là, on entend un en fait. Euh,
0: non, je disais effectivement, rien Ryan parlait d'être gêné à la relance. Euh, est-ce que justement euh, Draxler, dans une position un peu plus axiale, même avancée, avec Mathieu qui évolue dans un, un faux registre d'ailier gauche, comme on l'avait vu face au Barça il y, a, il, y a... il
2: y a quelques années. ouais. Bon, ça arrête pas de couper Max là.
3: Ouais, mais je vois, je vois l'idée qu'il essaye de développer, honnêtement je ne suis pas sûr que ça aurait vraiment aidé le PSG à mieux sortir le ballon. Alors, on va dire devant un double pivot, c'est un, bon, un joueur qui ne participe pas beaucoup quand même à mon avis, il avait plus de possibilités de pouvoir recevoir le ballon en étant à l'extérieur, et donc extirper, entre guillemets, du, euh, du pressing euh, de, du double pivot monégasque, plutôt que d'essayer d'évoluer derrière eux. Surtout, en plus, avec un euh, match et lié gauche, qui offre quand même pas de grande... Euh, de, on va dire de grandes de grands outils à son équipe pour, pour faire la relance correctement, surtout quand il est au milieu, donc le mettre un peu plus haut sur le terrain, en moins d'utiliser dans un but où il se projette davantage pour attaquer les espaces, par exemple. Je ne sais pas, je vois pas trop comment ça aurait pu aider le PSG. À mon avis, ça aurait été davantage se compliquer la tâche et mettre beaucoup de responsabilités sur un Draxler qui, qui vient quand même à peine d'arriver, malgré ses quelques buts récents. Et Après, André, il, avait,
1: il avait fait ouais. face à Lyon quand même à... lors du match euh, en novembre il a élimé d'un en 10 et Mathieu dit côté gauche dans un cas de 3-1 mais euh, je vous rejoins je pense que c'était pas forcément enfin le, re le retester comme ça et le sortir du du chapeau euh, euh, sur un match comme ça c'était sans doute un, un peu un peu hasardeux et je pense aussi que Dragster il amène quand même même s'il n'a pas été très impliqué très, euh, il a pas trop participé au jeu il amène quand même sur certaines actions de beaucoup de qualité tu sens quand même euh, sur certaines actions qu'il a qui apporte quelque chose de nouveau je pense notamment à, à sa capacité sur euh, euh, par exemple à la 15 e minute euh, il reçoit un ballon de, de Kurzawa il est dos au but il se fait serrer vraiment de très près et de façon très agressive par CIB et il arrive euh, en gardant le ballon et par un super contrôle orienté à se remettre dans, dans le sens du jeu, dans l'axe euh, et à trouver Matuidi après l'action peut partir sur un, sur un 1-2-3 avec Matuidi qui lance Kurzawa il y a aussi une autre, une autre action qui amène le la tête de Cavani sur un centre de Meunier. À la base, c'est euh, encore Draxler qui est enfermé sur le côté gauche et il arrive aussi sur un contrôle orienté et enchaîné par un petit pont à revenir dans l'axe, à trouver euh, il semble que c'est Mota ou, ou Meunier en relais pour après le centre et, et la tête de, de Cavani. Donc je pense qu'il est quand même utile sur un côté. Il t'amène des options différentes, même s'il n'a pas touché énormément de ballons. Et ce serait dommage de le, de le changer de place maintenant qu'il qu semble trouver quand même une certaine utilité dans, dans le jeu parisien.
2: Ouais, après, moi je trouve que ce match, malheureusement, te... il te prouve aussi que ton, ton banc de touche, il... il est quand même un peu léger quand même. Enfin...
1: Bah, après, on sait au milieu que l'an dernier, on a fait des matchs avec Stambly Roll et Yordoua, et je comprends pas que, la, que, le, que Paris n'ait pas fait comme priorité, comme recrutement au milieu de terrain, de prendre un, un joueur technique qui soit capable soit de, re, de relever Mota, soit de relever Verratti. Pour casser, de,
3: pour casser le pressing avec une conduite de balle ou quelque chose ouais, qui, qui parce que c'est vrai que Rabio qui, qui, à... voilà, qui, qui Parce que Rabio, bon, il fait des différences sur les conservations du ballon. Il a eu une ou deux projections intéressantes, mais bon, par nature, il quand même, passe quand même beaucoup de temps à se rapprocher du ballon et à évoluer derrière les milieux terrains plutôt que devant le ballon. Donc, y a Ça, t'en reviens là, aussi a... au chou. Au... Ouais, Vas-y, bah, une...
1: tu finis. Non, non, je disais juste, bah, tu en reviens juste aux choix qui ont été faits l'été dernier, T'as as mis 35 millions sur Krikoviac alors que tu un joueur qui avait un, un profil pouvant être similaire qui était David Lewis, en 10 fois plus fort techniquement, et t'as pas été chercher ce joueur qui t'a tant manqué, c'est-à-dire quelqu'un de capable de, de remplacer soit Mota, soit Verratti, euh, capable de s'intégrer techniquement dans l'équipe et de et de faire en sorte qu'il n'y ait pas une telle différence de niveau euh, quand, quand l'un des deux Italiens est absent. En dernier, combien de matchs on a fait avec Stambuliro l'ailleurs droit qui étaient des catastrophes absolues en termes de possession, en termes de maîtrise, en termes de, de construction. Et je comprends pas que la, la, la direction ne pas essayé de régler ce problème l'été dernier, même ça. T'en paye un peu les conséquences là, parce que Rabiot est assez inconfortable sur, sur ce côté droit. En tout cas, il amène, enfin, il, il amène des choses, mais il amène beaucoup moins de choses que ce que, que ce qu'amène Verratti. Donc, tu sens quand même une différence qui est énorme. Et, euh, et ça, forcément, tu le payes. Hein. Mmh. Je pense que, que les deux par exemple, au milieu de monégas qui se sont fait vraiment, ils se sont noyés, quoi. Tu vas
2: ah là hier, euh, ça a coulé sec. Hein. Mais c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui ton milieu de terrain il est construit sur un Italien de 35 ans. Là, je vois sur là Arthur qui dit ouais, motta trop juste pour ce genre d'affiche. Euh, je pourrais pas jeter la pierre, mais ton milieu est construit sur hein, donc un Italien de 34 ans qui il a moitié dans sa tête et il sait qu'il va arrêter en fin de saison. Euh, Verratti qui est euh, bah, voilà, enfin, pff, on sait dans quel état physique il est aujourd'hui. On, on, peut, on peut désormais avoir des doutes pratiquement avant chaque gros match. Et à, euh, comme il s'appelle le dernier, Pastore, qui est pareil, un joueur qui lui aurait pu apporter une vraie solution au, à l'éventuel cas de 3 à mis en place, qui a joué euh, 3 matchs complets cette saison. Je crois qu'il a joué l'équivalent de 7 matchs complets. Bon, euh, je suis assez euh... en
1: désaccord par contre sur le, le mauvais match de Mota. Hein. Je ne sais pas où vous avez vu un mauvais match de Mota. Hier. Ah
2: non, pas, mo pas un mauvais match, non. mais il, non, mais il a du fait... mal à, à peser malgré tout, Mathieu. Bon, je
3: trouve. Ouais, et puis, euh, Philippe a raison de souligner que c'est un... un joueur fiable, là, mais c'est vrai que on peut, peut s'interroger sur euh, les, les, les bases en fait, euh, au milieu de terrain de l'équipe. Euh. Et puis il y a aussi un point qu'on n'a pas mentionné, mais euh, le match de dit, euh, mais quand même encore une fois en lumière le fait que c'est un joueur qui apporte très très peu à son équipe sur des matchs comme ça.
2: J'avais bah, on, on, on mis en thème euh, vainqueur tactique, mais euh, je ne sais pas, vous voulez continuer sur la partie affrontement collectif ou, ou vous voulez passer aux prestations individuelles Parce que dit on va forcément en parler. quoi
3: vainqueur ben, tactique bon, je pense qu'on peut dire qu'on a vu une équipe de Monaco plus aboutie quand même hein. oui et mais c'est -ce euh... euh, Mota, en a, Mota en, a, en a fait une déclaration même j'ai trouvé ça un poil sur pas choquant mais un poil surprenant mais bon c'est un joueur d'une grande expérience qui, est, euh, qui a vu beaucoup d'équipes qui est très cérébral, et qui a fait, euh, qui fait ce genre d'analyse là, ça, là ça, a une, voilà, ça, ça a du poids c'est sans doute un, un feeling partagé dans le vestiaire parisien même si c'est Mota bah, qui a eu si une, va, c est venu c'est la, la même la chose Ouais, ouais, voilà. Donc, il euh, a dit la
1: même chose. Ils ont dit Monaco est la meilleure équipe du championnat et c'est impossible de contredire pour le, pour le moment. À l'instant T, c'est ouais, la meilleure puis, équipe.
3: Je pense qu'on a vu en fait, dans, dans ce que les deux équipes essayaient de faire sur, le, sur ce match-là, il y a une équipe qui, était, qui a été plus à même d'exécuter de de, son plan. Le pressing de Monaco était plus, plus fonctionnel. Les, les relances sur le jeu direct étaient plus, eff, plus efficaces. La défense dans la surface de réparation était plutôt bonne, même si Jamerson a été suspect sur un ou deux ballons. Le, le pressing sur les côtés et le jeu sur les ailes étaient également bien effectué. côté PSG on a quoi de vraiment positif on a le repli défensif qui est quand même assez bon euh, quelques phases de relance avec notamment euh, un côté droit Lucas euh, Meunier qui a bien fonctionné et puis après on a un pressing assez euh, des qui manquait de coordination euh, des, des difficultés pour ressortir le ballon et euh, une phase offensive un plus plus laborieuse que maîtrisée donc euh, voilà mais la complexe, après, match,
1: pas, après sur Monaco je pense quand même que tu peux pas euh, je suis d'accord sur les points positifs que tu as noté mais tu peux pas non plus euh, évacuer le fait qu'ils ont eu une occasion du match et ils ont enfin
3: euh, non voilà mais ça ça c'était vrai vraiment
1: c'était très stérile c'était que des centres c'était euh, des frappes tout de tout loin un peu euh, un peu désespérées
3: on parlait de la prudence. Des... Est-ce qu'Emmery a été trop prudent Mais pour le coup, bon, Jardim a été très prudent. parce que Jardim a... Même si Monaco, c'est une équipe qui centre beaucoup d'habitude, hein, c'est une équipe qui envoie en général entre... Entre... autour de 25 centres par match. Là, ils ont centré 37 fois. Ouais, ça. Voilà, euh... Je pense que ça illustre en fait, le fait qu'ils ne voulaient pas prendre de risques parce qu'on sait que bon, dans le mode d'attaque, centré en général, c'est une... un mode d'attaque assez prudent parce que ça permet d'avoir les joueurs de couloir derrière le ballon. Ça permet d'avoir les milieux de terrain derrière le ballon, et donc s'il y a un rebond ou il y a une transition défensive à effectuer, si l'équipe ne se précipite pas trop, normalement, la structure est déjà bien en place. Donc, ça oui. témoigne quand même du fait qu'il voulaient faire attention, et puis bon, je crois qu'il y a Bernardo Silva qui en a parlé, et puis reviens plus tard, ils ont insisté sur le fait que c'était important d'être organisé face à une équipe de Paris, parce qu'il y avait une qualité individuelle très importante.
0: Mais après, est-ce que le... Le fait que Monaco est davantage réussi, ou en tout cas, fortiori, Jardim est davantage réussi à, à exécuter son plan tactique, est-ce que ça répond à la question de Philo de savoir si Jardim est le vainqueur tactique du match j'en suis pas convaincu. Il faut aussi analyser ce, ce match dans, dans le paradigme d'une saison où Monaco a quand même a eu très peu de blessures, a un 11 cohérent, un 11 équilibré qu'il a trouvé depuis
2: plusieurs mois. Euh, je me un, permets d'ajouter Max, tu coupes. Plus que cohérent, il a un 11 complémentaire. connu. Commentaire. Connu, complémentaire et établi. Et c'était pas du tout notre cas. Mais vas-y, je t'en prie, fini.
0: Oui, non, voilà. Non, mais c'était dans, dans l'idée de cohérent et euh, ça fait effectivement trois mois que, euh, je sais, enfin plusieurs mois en tout cas, qu'il a, qu'il a pu trouver son, sa formule euh, sans connaître de tellement d'évolution. D'ailleurs, Moutinho qui aurait dû, pu être titulaire a été relégué sur, sur le banc au profit de cette doublette Fabinho-Bacayoko. Euh, C'est pour ça que quand on compare au, au PSG, je veux bien qu'effectivement Emery n'ait pas réussi à exécuter son plan, son plan quel qu'il soit.
2: On t'a encore ah, perdu Max. On, on, on <rire>
3: Pour pourrait, répondre pourrait ma... à sa si question, on n'est euh... pas
2: encore dans un... Bon Max, va... ah, vas-y, Ryan, répond, parce que comme on n'entend pas Max, on entend un mot oui, sur un
3: je pense que ce que Max essaye de dire, en fait, c'est qu'il y a peut-être un développement dans la saison qui est plus favorable à Monaco, mais après, bon, c'est quand même. C'est quand même d'avant, Ça fait partie du mérite de l'entraîneur aussi. Euh... Moi, il me semble que Emery ne se montre pas spécialement habile, par exemple, dans la, dans la construction de... des circuits de passe et de relance de derrière. Donc, voilà, il y a... y a aussi une part de, on va dire de développement et d'influence de l'entraîneur. Donc, euh, c'est sûr que Jardim n'a peut-être pas eu le même problème avec les blessures. Et on a vu notamment que. Euh, ben, Emery est encore en train d'implanter des nouveaux joueurs dans, dans l'équipe il y a Traxler qui vient d'arriver
1: que... Sur les, sur les circuits Ryan euh, j'ai noté deux trucs euh, sur, quand, les, euh, quand Monaco vient presser très haut et quand Paris est pressé très haut tu as une solution qui, est, qui, semble être, euh, qui a été choisie je pense une dizaine de fois sur le match c'est des, des relances euh, du gars, dans les airs pour
2: Putain, Mathieu, toi non plus, après, on joue pas très sapin. bien. Quoi. On t'a dit, relance dans les airs du gardien vers... Meunier. Ah, vers Meunier, ouais. oui. Ouais, ouais, il a gagné et je dirais
3: que sur Meunier. Ouais, ouais, c'est vrai, effectivement, il a gagné beaucoup de duels à RR sur ce match et dans la moitié adverse en plus. Et deuxième mouvement que j'ai
1: noté, tu l'ai vu surtout côté gauche, notamment à la, au quart d'heure de jeu, tu le vois deux fois, c'est le, le jeu en triangle. Avec Kurzawa qui, qui fait une passe à Dragster qui est bien sur la ligne de douche, qui reçoit deux buts. Euh, sur un contrôle, il arrive à revenir dans l'axe. Ça donné pour le relaisur gauche. En l'occurrence, c'était Mathieu hier, qui joue en première intention sur Kazawa qui a continué sa course. Euh, c'est passé une fois, ça n'a pas, pas, pas passé la deuxième. Et ça a été refait sur le côté droit avec euh, Meunier, Mota et, euh, et Lucas. Donc toujours pareil, Meunier qui donne à, à Lucas, qui revient dans le centre, qui donne à Mota et qui, euh, qui joue en première intention sur Meunier, et qui a poursuivi sa, sa, sa course. Donc c'est des petits circuits comme ça qui, sont, euh, qui permettent de sortir de de la pression et sortir des ailes pour revenir dans l'axe. Et euh, après, ça n'a pas débouché sur des, sur des solutions, et sur des options offensives très claires, c'est clair. Il
3: mmh.
2: euh, y a beaucoup d'anti-Emery sur le, le live, avec les, notamment il n'y a que des purges, il ne faut pas arrêter. Il y a trois jours avant Monaco, on gagne 4-1 à, à Bordeaux en faisant quand même un plutôt un bon match. Euh, bon. Euh, non, y il y a aussi. Un... Avant, on sortait le ballon de toutes les situations. Aujourd'hui, on a l'impression de ne plus savoir faire ça. Je vous signale qu'on prend <rire> euh, PSG Real Madrid, il y a un empile, il y a verratti qui est là, on ne sort pas un ballon du match. Alors qu'il y avait Zlatan, Di Maria, il y avait tout le monde. Donc, euh, ce genre de grosse équipe qui vient nous presser très haut, sur lesquelles on a des difficultés, parce que c'est très compliqué à sortir le ballon dans ces cas-là, ça n'a pas été inventé hier.
1: Hein. Après, c'est ouais. une nostalgie, mais il faut, faut bien voir que le plan de jeu du PSG. Il repose sur trois joueurs majeurs. le plan de jeu du, du club depuis euh, trois saisons il repose sur trois joueurs c'est à dire mota verati ibra hier il t'en manque deux et forcément tu peux pas attendre la même maîtrise de la part d'une équipe qui, euh, qui n'existe plus parce que ibra n'est pas là et que cavani t'offre pas du tout les mêmes solutions donc
3: euh... tu peux rajouter david Luiz même dans l'équation
1: ouais, et pff, on pourrait même rajouter d'imaria quand il s'installe à l'intérieur pour participer donc euh... mais là c'est plus un choix du coach
2: non mais j'avoue que je suis euh un peu dubitatif sur les, les circuits de sortie de passe et effectivement contre le Barça sans motard, Là on nous dit ouais euh, peur de perdre en Ligue 1 mais qu'est-ce que ça va être contre le Barça mais bon déjà ce sera un autre contexte mais ça vaut que bah, si on fait sans Mota et sans Verti contre le Barça je pense qu'on va mettre les barbelés à domicile hein. ça va mais être un ça, grand ça. ballon devant et barbelé hein.
3: c'est bah, pour ça justement qu'on en avait parlé euh, quand tu avait eu le tirage mais face au Barça s'il n'y a, a pas la capacité à faire face au pressing en général il faut s'en remettre au jeu direct euh, le ex dernier exemple en date euh, où on peut faire à mon avis une comparaison euh, assez similaire à ce qui peut attendre le PSG c'est le match face à l'Atletico quand l'Atletico se déplace au Camp Nou effectivement ils défendent très bien à leur surface mais il y, a de, il y a un très bon pressing euh, barcelonais qui fait qu'il y a de longues phases de très longues phases de l'équipe euh, madrilène dans son moitié de terrain et l'équipe n'a pas la possibilité d'utiliser à un moment donné le jeu direct ou un long ballon pour sortir donc euh, sur 90 minutes au Camp Nou, c'est très 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 compliqué de, de survivre dans ce genre de contexte-là.
1: Ouais.
2: On a
3: dit non, on il est clair,
1: si on n'a pas, si pas les deux Italiens euh, face au Barça, as, les chances elles sont euh, complètement infimes. Au contraire, tu as des très grandes chances de, de prendre une dérouillée. Donc euh, parce que la, la priorité, comme le dit Ryan, c'est face au Barça, c'est pouvoir, pouvoir faire face à leur pressing et pouvoir, faire les, pouvoir bien sortir le ballon. Sans les deux Italiens, on sait déjà que ça c'est pas possible. Donc... Euh...
2: Pourtant, on nous dit... Euh... On dit
1: il, il y a deux ans.
2: Ouais, ce que nous... Tigno dit un truc intéressant, si on veut jouer long, c'est que le pire, c'est que nous, si on veut utiliser le jeu long ou direct, Cavani ne joue jamais les duels aériens. Ouais, effectivement, ouais. ça va être un souci. Bon, enfin, on n'en en est pas est... encore là. On... Mais non, t'inquiète pas, est... on va mais arriver voir mais... à mais... en Russie, avec le préparateur physique de David Luiz. il va jouer, même sur une jambe, mais il jouera. Hein. <rire> en perso, j'ai pas trop de doutes quant au fait qu'ils vont tout faire pour le, le faire jouer. À part s'il fait que des soirées avec Ronaldinho, ça va mal se passer, mais bon.
3: Ah.
2: On sait jamais euh, Non vous voulez rajouter quelque chose sur la partie tactique du match Ou on passe aux joueurs Bon Moi je voudrais juste rajouter quelque chose c'est que J'ai l'impression d'avoir vu Une équipe déjà prête et formée Monaco Qui est parfaite Qui est franchement une équipe de super grande qualité Comme je l'ai mis sur Twitter euh, Je suis pas sûr qu'il y a eu 5 équipes Qui ont fait un meilleur match au Parc des Princes Depuis que QS y est arrivé Je suis côté adversaire hein, je parle euh, je les ai trouvés meilleurs que. À part euh, Barça Real quand ils sont venus. Euh, je les ai trouvés meilleurs que Chelsea. Je les ai trouvés meilleurs que bah, Porto. Je crois que c'était en 2013. Quand ils étaient venus, je les ai pas trouvés génial, par exemple. Euh, meilleurs que Benfica quand ils étaient venus que c'était fait déboîter. Franchement, une super, super équipe. Euh, c'est ultra cohérent ce qu'ils font. Leur 4-4-2, il est impeccable. Allez, ça manque pour moi un poil de talent en attaque. Mais sinon, le reste, c'est franchement une équipe extraordinaire. Pour la Ligue 1, je parle. C'est franchement du. Meilleur que ce qu'ils avaient en 2015 à mes yeux Alors c'est vrai qu'à l'époque ils avaient peut-être Un peu plus de talent individuel Je pense à un Martial notamment devant Qui faisait des grosses différences sur les, les matchs importants Mais pour le reste franchement Ou même un, un Berbatov qui avait un jeu de haut but Qu'ils n'ont plus aujourd'hui Mais euh, franchement une superbe équipe Monaco Et euh, au contraire je trouve que nous on est vraiment Sur le match là on voit une équipe en construction Qui, qui cherche encore certains certains repères qui cherchent notamment offensivement je trouve, le, le chantier de l'attaque euh, est quand même une vraie une, une réalité au PSG quoi. Je bah la preuve euh, les deux mecs qui rentrent euh, le match d'hier c'est euh, deux mecs arrivés au mercato hivernal quoi. Et je trouve qu'on a euh, sur ce genre de match on on évalue assez bien le, le travail qui nous reste à faire. Autant je trouve que défensivement on a quand même bien voire très bien tenu. Puisque, comme l'a dit Mathieu, on n'a pratiquement rien concédé à la fameuse meilleure attaque d'Europe Même si je trouve que la meilleure attaque d'Europe a un peu abusé des centres, comme tu l'as dit Ryan 37,
3: mais le... centres,
2: 37 oui. centres, ils ont arrosé les types Et, je... et le nombre de coups de pied arrêtés qu'ils ont mal tirés, que le PSG a plutôt bien géré Alors que c'est une des grandes forces de Monaco cette saison Ça montre qu'il y a quand même un certain... une certaine réponse défensive côté parisien mais il y a... 37 centres et
1: 13, et 13 corners je crois, donc au total ouais. tu as eu 50 balles... ballons aériens à peu près à...
3: Ajouter un truc sur les coups de pied arrêtés, c'est que sur les coups de pied arrêtés défensifs, Monaco a été assez fébrile, là, le PSG a été en mesure de, de causer quelques problèmes. Donc il y a peut-être une source euh, de danger là, pour le PSG en vue du match à Barcelone.
2: Ouais. Et donc ouais, juste pour finir là-dessus sur l'aspect tactique, euh, j'ai vraiment l'impression d'une équipe qui est déjà prête. Je pense que Monaco, euh, comme l'a dit Silva, ils peuvent vraiment aller en quart de finale Ligue des Champions, euh, voire après mieux selon le tirage, parce qu'il n'y a rien d'interdit pour eux ça sera peut-être plus le physique qui risque de coincer parce que pour avoir regardé les temps de jeu de leurs joueurs à la fin janvier euh, c'est énorme, ils ont énormément joué il y a des joueurs qui ont déjà l'équivalent de 31 matchs complets dans les jambes, les 200 trop je sais pas comment ils vont finir la saison Jimerson et Glic. mais bon ça c'est encore notre souci. et il y a vraiment de notre côté du, du travail qui nous attend, mais après on le, on le savait et c'est pas vraiment une surprise mais ce match se confirme tout simplement quoi. globalement euh, euh... Suis... oui vas-y Max
0: non, mais malgré cette magnifique conclusion uh, d'Ittian qui est juste à titre sur Monaco, uh, juste, uh, moi, c'est justement ce, ce pourquoi j'étais un petit peu déçu de, de la part de Monaco, et notamment de la part de Jardim, uh, dont, dont on loue les, les qualités tactiques, et, et vraiment, uh, on a tout à fait raison d'insister sur ce point. En seconde période, quand il fait ce changement en Germain à la place de, de Moutinho. Euh, je veux bien effectivement qu'il qu fasse sortir un, un des, des deux attaquants, mais faire rentrer Moutignon alors que justement tu es dans une phase
2: où Monac... On t'entend plus, Max Maxou gros, On t'entend
3: plus un...
2: bon, hein,
3: euh, tu... hein, euh, Franchement,
2: Max, on t'entend pas du tout là, donc c'est. <rire> je sais pas ce que. Tu...
3: Il, il, il amende, à mon avis, le changement euh, l'attaquant le... 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 pour milieu de terrain. Bon. À la mesure où Monaco a déjà pris trois points face au PSG, il vient sécuriser un point au parc. Voilà, je pense oui, que mais... c'est peut-être aussi pensé dans, ce, dans, ce... dans cette idée-là.
0: Mais là, tu aurais pu vraiment assassiner le championnat et ils n'ont pas capitalisé sur, sur leur, leur ultra-domination et sur peut-être faire évoluer plus un Bernardo Silva qu'on n'a pas beaucoup vu euh, dans, une, la position, dans, la, la, dans le registre de, de, du positionnement de Thiago Mota. Je trouve qu'effectivement, il a été un peu trop prudent, justement, Léonard de Jardim en seconde période, alors que Monaco aurait pu vraiment euh, faire bien plus mal sur cette euh,
2: seconde période. Ouais, bah, écoute, euh, côté Ménégas, en tout cas, <rire> ils étaient très contents du match nul à la fin.
1: Non, et puis il a déjà joué à ce poste, par exemple, la première saison sous Jordim. C'est un 4-4-2, et bon. il jouait en soutien de l'attaquant.
0: Mais il n'est pas bon. Hein. Enfin, en numéro 10, il a jamais été très performant.
1: Non, mais ce que je veux dire, euh... c'était quand même son poste. Et puis il a un profil qui peut sembler similaire à celui de Germain, dans le sens où il sait s'associer, il peut, il peut jouer en remise et participer au jeu. Quoi.
2: Ouais. Bon, allez, on va passer au, au moment que tout le monde attend Les fameuses performances individuelles Les joueurs qui ont marqué des points, perdu des points euh... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Quels joueurs vous ont plu, déplu Qui veut se lancer
3: Côté parisien, je pense qu'on peut dire que Meunier a fait un bon match dans l'ensemble Offensivement comme défensivement Il en a parlé lui-même après le match Je crois qu'il a dit que c'est son match le plus abouti avec le même du PSG
2: Le plus mature
3: Le plus mature, sans doute, sans doute Parce qu'il n'y a pas, pas d'erreur il y a un sérieux euh, sur le plan défensif euh, qui est quand même important dans ce genre de rencontre-là. Un latéral, c'est quand même un défenseur avant tout. Il y a des contributions euh, offensives importantes. Il y a des tribles euh, réussies qui permettent de faire remonter l'équipe euh, assez haut sur le terrain. Donc, euh, à mon avis, c'est un des points forts. Et puis, a, bon, après, la défense centrale, surtout, à mon avis, Thiago Silva, qui a, été, euh, qui a été très bon dans la soirée de réparation réparation. On sait que c'est l'endroit où il se sent le mieux, et on a vu encore sur le match d'hier, malgré la présence de Falcao, qui est quand même un poison, entre guillemets, dans la soirée de réparation, hein, il n'a pas pris le dessus, hein. il y a eu une, une seule situation où il arrive finalement à faire quelque chose, et c'est plus, euh, plus du fait d'un rebond un peu chanceux que... Que, 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 plutôt que du fait de l'attaquant colombien qui, qui fait une vraie différence sur son défenseur donc euh, voilà dans l'ensemble dans la ligne défensive du PSG il y a quand même des bonnes nouvelles
2: bah, Moi je sais que j'avais chargé euh, Thiago Silva avant la trêve il faut quand même reconnaître et je suis le premier à le faire que le joueur qu'on a vu hier c'est en revanche il fait un match extraordinaire enfin, sur les centres il a repoussé un nombre de trucs incroyables défensivement euh, il, il était super présent offensivement il a tout pris de la tête si je ne me trompe pas euh, même quand euh, Kurzawa a fait 2-3 petites erreurs Il était là pour, euh, pour réparer les conneries Non franchement euh, Match hier vraiment qui justifie pleinement Sa prolongation à hein, mon sens Et son rôle euh, de ceux, qui vendre, vendre, ceux qui voulaient
1: le mmh. vendre après un match en décembre
2: Ah non non sur pas le vendre Mais euh, des fois lui tire de se bouger un peu Après bon c'est on,
1: on sait très bien que euh, Silva quand il est dans son écosystème à savoir la surface de réparation enfin, C'est quasiment du zéro erreur donc,
2: euh... mmh. bah, là, Il vrai il a, que il Globalement, la seule erreur que j'ai en tête de lui dans la surface de réparation, c'est quand il se fait dribbler par Oscar sur le PG de Chelsea de 2014. Tu sais, tu sais, quand il concède le pénalty. Ouais, il concède le pénalty. Voilà. Enfin, après, des, des... évidemment, il est tellement à l'aise bas sur le terrain qu'il a tendance à faire reculer le bloc, mais ça, on en a souvent parlé dans l'émission. Mais hier, faut quand même reconnaître qu'il fait un super, super match à ce niveau-là et impressionnant. Je rejoins Martin aussi. aussi la... Ouais, Marquille
1: Marquille aussi,
2: même Kurzawa, j'avoue que j'ai pas trop compris les... les critiques le touchant. Moi, ce qui me gêne le plus dans son match, bon, il y a, il y a quelques imprécisions, mais euh... il y a aussi le fait qu'il, enfin, il y a des imprécisions qui sont liées à un manque de concentration, mais c'est vrai qu'il avait pas joué depuis un certain temps. On sait que. Enfin... On sait, c'est plus ou moins acquis qu'il a encore un peu mal, Il faut quand même pas se leurrer, hein. enfin, je trouve que ça se voit sur certaines phases Mais en revanche, ce que je lui reproche le plus, c'est un peu son, son manque de complémentarité pour l'instant avec, euh, avec Draxler, je, je trouve que le, le duo ne fonctionne pas du tout pour l'instant Il me semble qu'on en avait déjà parlé après le match à Rennes, si je me trompe pas et, je, et là, pareil, j'ai un peu revu la même chose, à savoir deux joueurs qui, qui ont des qualités, c'est évident, qui ont, sont amenés à évoluer euh, à de nombreuses reprises sur leur aile, mais je trouve qu'ils ne s'entendent pas du tout. Quoi. Enfin, Je ne sais pas s'ils ne se parlent pas, s'ils ne se comprennent pas, mais euh, voilà. Quoi. Je ne sais pas, c'est un, un des points qui m'a déçu de, parmi les, les points positifs. Vous, vous voulez rajouter des points positifs ou on passe au négatif quand même
3: Allons-y, hein,
2: attention. Je... Euh... Oui, je non non.
0: Ah,
1: vas-y parti, vas-y vas vas Non je disais juste oui, mais... la charnière si, si on les avait eu à ce niveau en décembre euh, On aurait quelques points de plus Parce que ouais. c'est vraiment ce qui, a, ce qui a cloché Ce qui nous a fait part de certains matchs donc, euh, Notamment je pense face à Nice Tu concèdes des trucs assez invraisemblables Enfin le mmh. deuxième but notamment donc, euh, bon Il y a quand même des regrets par rapport à, à ça Mais c'est bien de les avoir à ce niveau euh, de nouveau
2: Ouais et c'est quand même une très bonne nouvelle pour la suite et vous voyez, là, juste pour. Euh, je, euh, en fait, je, on a beaucoup parlé du temps de jeu de, de Marquinhos en, en fin de première partie de saison. J'ai regardé, en fait, il a joué, c'est, je crois, le troisième parisien le plus utilisé, ou quatrième. Et en gros, il a joué avec le club euh, l'équivalent de 21-22 matchs complets pour l'instant. Après, c'est vrai que le problème, c'est qu'il faut rajouter 6 avec le, le Brésil, le Brésil. A ah, et 6 avec le Brésil Olympique. Donc, forcément, ça fait tout de suite plus. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le PSG a finalement euh, su euh, l'utiliser avec. Euh, plus de parcimonie que ce qu'on pense. Bon, allez, on va passer au point négatif. Qui a perdu des points hier, à votre avis Qui veut se lancer lieu, Qui veut parler que... de Mathudi <rire>
0: Non, c'est trop dur ce lynchage.
3: Ouais, c vrai, c Après, c'est pas pour lyncher, je pense que ça. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est quelque chose que les fans du PSG euh, ne découvrent pas. Il a des, des limites techniques assez importantes. Et là, on a vu sur les 20 premières minutes. Euh... Il y avait un rythme assez important et il était complètement en difficulté au point de ne pas du tout contrôler ce qu'il faisait avec le ballon. C'était euh, un joueur qui essayait de, de, de passer le ballon comme il pouvait et... plutôt que d'exercer de, de, un contrôle. Quoi, il a vraiment des grosses de, de, de limites. Et puis après, il y a toute la partie on va dire, tactique. C'est-à-dire qu'au-delà d'offrir une présence entre les lignes et du mouvement dans l'espace, euh, si son équipe a des difficultés à sortir le ballon, s'il faut faire une différence pour casser une ligne, s'il faut faire une combinaison rapide, s'il faut offrir un peu plus de variété sur la largeur du terrain, en entend voilà, tout ça, c'est euh, un joueur qui, qui n'apporte rien à son équipe. Donc euh, c'est compliqué aussi. Voilà. Tout à l'heure, je parlais du manque d'habilité de, de, de Emery au moment de construire les relances, mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué de construire quand on a des milieux de terrain avec des limites pareilles.
0: Non, bah... non seulement il est, il est inutile à la construction, mais plus encore, effectivement, comme tu le, comme tu le précises bien, il est, il est toujours sur le fil du rasoir. Au niveau des, des contrôles et au niveau effectivement de la, la transmission, il, il essaie toujours juste de, de transmettre pour transmettre sans réussir à bonifier. C'est euh, assez impressionnant cette, cette idée juste de. Pour lui, fin, on a l'impression sur ce genre de match qu'il essaie juste de compenser ses, ses lacunes techniques sans réussir à faire, euh, à pouvoir faire mieux ou à vouloir faire mieux.
1: Parce, ouais. parce qu'il a, enfin, c'est lié à ses demi techniques. Je pense que, enfin, tu prends un exemple un peu avant la 20ème, euh, euh, c'est une sortie de balle avec Kurzawa et Draxer sur le côté gauche. Draxer qui revient à l'intérieur, qui trouve Mota. Et euh, en une passe, il trouve Matuli derrière la ligne des milieux. Euh, là, s'il réussit un contrôle orienté, ah, oui. et à se mettre dans le sens du jeu, il y a une super opportunité. Tu as un 4 contre 4 ou un 4 contre 5 qui peut se créer. Et euh, ben, comme, il a des, comme il est limité techniquement, il va faire une mauvaise prise de balle. qui va l'orienter sur le côté et le contraindre à faire une passe de de plus horizontal vers vers Meunier, il me semble et du coup après Monaco a tout le temps de se replier et, et à revenir en bloc avec les 8 joueurs dans les 20, 25 derniers mètres. Et donc euh, et après ça se termine par une passe ratée de Lucas mais bon sur un, sur des espaces qui s'étaient vraiment réduits et là tu te dis que à la place de Mathieu, si tu avais eu euh, au hasard Pastore <rire> dans cette position bah lui se serait retourné et se serait mis face au jeu et là tu aurais pu avoir tu pu jouer ton 4 contre 4 et ça aurait été vraiment euh, un gros danger pour Monaco quoi. Et c'est vrai que cette d'avoir aussi haut sur le terrain c'est vrai que l'une des conséquences de, des changements un peu de, de positionnement des dernières semaines au PSG, c'est de voir les relayeurs qui sont plus hauts. Donc Mathieu dit aussi, euh, ça fait en sorte que tu le retrouves dans des zones où il était assez néfaste l'an dernier et euh, où, il, où il détruit un peu, enfin, pas mal d'actions. Et c'est vrai que autant sur Rennes et Nantes, il avait, tout n'était pas acheté, mais il sort quand même une, Il vient de faire une semaine assez horrible entre Bordeaux et, et Monaco dans, des positions, dans une position haute où il, où il est définitivement pas à l'aise quand il doit toucher des ballons comme ça dans les 30 derniers mm. mètres. Il n'en fait pas grand-chose.
2: Bon. Euh, pour le défendre, attention. Non pas que j'ai apprécié son match. Hein. Euh, moi, je trouve que j avant la pause, euh... ce qui m'embête et... et ce qui est à la fois, je trouve, euh... un problème pour l'équipe et pour lui, c'est que bon, lui, il a été techniquement affreux. faut le dire, hier, ça a été un match euh, techniquement, je crois qu'il a... Il a presque rien réussi. Mais euh, je trouve pas normal aussi que ça soit le seul à se déplacer aussi bien à travers les lignes et qu'on le trouve aussi souvent, quoi. Au bout d'un moment, j'ai envie de demander où est-ce qu'ils sont les autres. Quoi. Et là, je vois Omar qui me, re, qui me rejoint sur live qui dit euh, « Est-ce normal que Mathieu Dix soit aussi souvent en transition offensive ?» Rabiot n'a aucun apport sans le ballon, par exemple. Au bout d'un moment, si tu te trouves toujours avec Mathieu en euh, 10, outre le fait qu'il y a un souci parce qu'il euh, il a été techniquement largement inférieur au reste de l'équipe, qu'il n'a pas été digne de ce niveau-là. Voilà, c'est comme ça, c'est un constat, mais on le, fait, on le fait régulièrement. Autant il arrive régulièrement, euh, ou au moins il arrivait de temps en temps, élever son niveau de jeu d'un point de vue technique, autant là, il est vraiment, euh, je trouve, en grosse difficulté sur les trois, quatre dernières semaines. Autant, euh, voilà, c'est le seul qui s'est un peu glissé derrière les milieux monégasques, qui s'est un peu promené sur la largeur, qui a tenté d'apporter autre chose. Je parle avant la mi-temps, seconde mi-temps, il a arrêté de le faire, donc voilà. Et ça, c'est un autre problème. Enfin, c'est un, un point que je voudrais soulever, en tout cas, le fait qu'il, euh, que ce soit le seul des nos trois milieux qui va vers le but un petit peu, qui avance... Parce que par exemple voilà Rabio on l'a pratiquement pas vu un peu, un peu haut sur le terrain quoi. Alors Rabio est encore en phase de reprise. Mais je trouve que par exemple il s'en sort plutôt bien parce que son jeu sans ballon hier est, je le trouve, catastrophique, par exemple. Mais bon. Et enfin le deuxième point que je voudrais soulever, c'est quand même euh, qui on met à la place de Matuidi, quoi. Et on revient un peu au problème de tout à l'heure. Sur un match comme ça, je vois pas comment on peut mettre Matuidi sur le banc de touche et Nkunku -cou titulaire, par exemple. Voilà, L'Occelso, s'il ne le fait pas jouer plus, je pense qu'il qu n'a il pas le niveau aujourd'hui, tout simplement. Pareil, Guedes, c'est difficile de le lancer dans le grand bain directement. Et là, avec deux, absents qui, deux absences qui concernent des joueurs techniques, c'est tout de suite plus compliqué d'aller chercher sur de la profondeur sur le banc de touche pour l'instant.
1: Dans, dans le cœur de la deuxième mi-temps, je pense quand même qu'un changement, Mathieu Di et Di Maria, Di Maria, aurait pu être envisageable quand même.
0: Mmh. Même peut-être au retour des vestiaires.
1: Ou hein. dès la, dès la, Ça dépend après le degré de risque que tu veux prendre. Mais... Bah, je pense que tu aurais pu le tenter. Qu'il qu qu fasse les 90 minutes, ça m'a gêné quand même. Hier.
2: Ouais, euh, on nous parle d'un changement de système, mais on n'a pas de 10 aujourd'hui. On ne va pas changer de système pour changer de système. Euh... Enfin, on, va, on va être qui en 10 euh... enfin, Je trouve que vouloir le changement de système, c'est vraiment déplacer le problème. quoi. Et je ne vois pas l'intérêt dans ces cas-là. Voilà, voilà euh... au
0: contraire, ça, ça montre un problème de fond beaucoup plus, beaucoup plus global. Mmh. mais effectivement comme Mathieu c'est juste le, si je devais reprocher un, un, autre, un autre truc à Emery c'est effectivement le, le, fait que, le fait de faire enfin, entrer Di peut-être pas aussi tard mais à la place de Lucas alors que Mathieu dit face 90 minutes alors que es en face, de, es en face de, de pression de pression défensive au milieu de terrain je trouve qu'en face de pression défensive au niveau de la relance, il est incapable de, de te soulager. Donc, c'est plus, plus un poids qu'autre chose. Alors, effectivement, il t'aide au niveau de la transition offensive, mais il n'a jamais réussi à se mettre au niveau, euh, au niveau technique. C'est là où, effectivement, je pense que Unai aurait dû réagir et peut-être être, être un, peu plus, euh, un peu plus entreprenant et moins prudent, comme on a pu le, en débattre euh, tout à l'heure, en lançant un, un Di Maria qui, qui, finalement, a déjà évolué à cette position. Mais peut-être qu'il bon, a voulu... Euh, il n'a pas voulu trop mettre quatre offensifs face à Monaco. Ça aurait été peut-être excessif.
3: Après,
1: Après... Ça, ça se tentait d'autant plus que tu es en fin de match, que les espaces sont forcément un peu plus grands, que les deux, que les deux équipes sont fatiguées. Et là, Di Maria, dans ces cas-là, c'est une carte qui est, qui est souvent létale parce que c'est un joueur qui fait beaucoup de différence dans la percussion, dans le dribble. Et tu le mets dans le cœur du jeu les 25-30 dernières minutes. Tu peux être sûr que tu vas avoir beaucoup de différences qui sont faites. D'ailleurs, à un moment, sur, sur une action... Où euh, c'est Thiago Silva qui le trouve dans le cœur du jeu, un peu axé à gauche, dans position de relais à gauche d'ailleurs. Euh, ça donne tout de suite une occasion sur la, sur une volée de, de Meunier. Donc, euh, je pense quand même que ça se tentait et que tu, tu perdais pas tant que ça défensivement dans, dans l'idée, je pense.
2: Bah après, le truc c'est qu'il remplace Lucas qui a vraiment été, je trouve, catastrophique hier.
1: Ouais, Lucas a, fait pas, a pas fait un bon match aussi ouais.
2: donc euh... C'est ça le problème, c'est que tu as, deux... as une cartouche de top qualité sur le banc qui s'appelle Di Maria et tu deux mecs à remplacer. Oui mais dans ce cas là
0: dans ce cas, si tu fais rentrer Gedesh, pourquoi ah, effectivement tu ne le fais pas rentrer à la place de Lucas et pas, et pas à la place de Draxler
2: Parce que Gedesh il connaît pas forcément tous les circuits du PSG et tout cette... Enfin Gedesh il est rentré, il a beaucoup poussé la oui, mais... balle mais il l'a perdu à chaque fois. Tu es dans une configuration de match où tu peux pas te permettre de perdre. Euh, moi honnêtement j'étais super surpris qu'il lui offre que déjà 5 minutes de jeu. Oui, là, bah
0: évidemment, te... c'était surprenant. Mais dans ce cas-là, si effectivement tu penses que, que Guedes, tu le gardes en, en arme une fois que tu as mené et que tu veux juste conserver la balle et euh, juste euh, être replié pour, pour euh, améliorer la transition offensive, dans ce cas-là, tu gardes Nkunku qui a beaucoup plus de facilité de conservation que, que Lucas. Et éventuellement, tu t'offres la possibilité de mettre Nkunku au milieu et de, de mettre Di Maria à droite ou d'interchanger entre les deux en laissant Nkunku euh, dans, les dans le trident offensif.
2: Je ne suis Mais pas sûr bon... qu'aujourd'hui, Emery considère Nkunku comme euh,
0: un, joueur
2: un joueur suffisamment fiable dans ce genre de match de très grosse intensité. Là, on me dit pourquoi il ne le lance pas dans un match de, de ce niveau-là. Mais euh, aujourd'hui, le plus gros match qu'a dû jouer Nkunku, euh, je me demande si ce n'est pas le PSG Lorient de... <rire> en tant que titulaire, je parle, euh, à pression avant la trêve. Quoi. Regardez les matchs qu'il a joués pour l'instant, il a... C'est un tout jeune joueur, oui. j'espère qu'on n'est pas dépendant d'un Nkunku, même si euh, euh, ça fait partie entre guillemets, des, des fausses solutions que tu es sur le banc de touche. Et Je crois que c'est même pas échauffé d'ailleurs, je ne sais plus qui... Enfin bref, je... pareil, Chelsea. on nous dit pourquoi on ne le fait pas jouer. le s'il ne le fait pas pas jouer lancé, en Coupe de France, euh, c'est qu'il y a une raison. Draxer, hein. uh, il a joué direct, uh, Guedes, qui a un certain niveau, il a joué direct aussi, c'est qu'il uh, y a... Bon voilà on se faut bien un jour lancer le jeune dans les gros matchs on s'étonne qu'Augustin veuille se barrer bah, il peut se barrer hein. aujourd'hui il a pas le niveau pour jouer le, ce, ce genre de rencontre et puis c'est tout quoi c'est pas c'est pas méchant hein. euh...
0: Augustin enfin si on peut parler d'Augustin il n'a pas forcément prouvé dans les... il a pas tant prouvé dans les petits matchs que, euh, que une euh, effectivement euh, bon c'était un vrai risque mais est-ce qu'il vaut mieux pas lancer un jeune qui au moins te a peu, a peu de garantie mais au moins à un certain talent et à euh, plus de, de finesse technique qu'un joueur qui pénalise dans la relance et qui a complètement, dans, la, dans, la, dans la, les qualités de projection, ont été annulé en seconde période. Mmh.
2: Bah, je te rejoins, mais après, ça rejoint un peu le, le débat d'avant sur la prudence. Que et je, pense que, et je pense qu'il n'a il a pas été spécialement prudent dans son plan de jeu de match, mais en revanche, il l'a été dans ses changements, complètement. Et il a il a, il voyait qu on était en, il a vu que son équipe était en difficulté Comme il l'a dit, on n'a pas eu la maîtrise du match comme d'habitude Et à partir de là, il a fait des changements prudents pour éviter de, de, prendre le, de perdre Parce que perdre le match, on était à 6 points plus la différence de but Ça veut dire 7 points Et 7 points en 16 journées, ça commence déjà à, à peser un peu plus euh, Voilà après, c'est sûr que c'est pas évident euh, de sortir Mathudy, qui est un de ses cadres, qui est un des cadres du PSG, même si ça plaît pas à grand monde, c'est un cadre, c'est un mec super important du vestiaire. Et sortir un cadre du vestiaire pour un mec de 18 piges ou 19, ce n'est pas évident à faire. Même je ne sais si pas je... Je
1: à, si ça rentre vraiment dans les dans la, dans la tête d'Emery, qui n'a pas vraiment hésité depuis le début de saison à en remettre en cause certains statuts. David Luiz s'est sorti pour qu'il uh, il me semble, ou pour Meunier. Pour Meunier et Monaco. Di euh, Maria est sur le banc depuis, euh, depuis janvier. Je pense que c'était surtout des raisons techniques ou bien un manque de choix sur le banc. Mais après, le truc, c'est qu'on ne on peut pas savoir ce qu'il avait vraiment en tête sur le, pour le début du match, parce que comme Verratti est blessé...
2: Ah oui, par contre, si ça il, je peux te le dire. La blessure de Verratti a foutu un merdier monumental dans la préparation du match. Logique. Parce que personne ne l'avait vu venir, qu'ils avaient travaillé des sorties de balles et des plans de jeu avec, euh, des, avec Verratti, qui était vraiment bah, qui est au centre aujourd'hui de l'équipe du PSG. Quand tu perds ton joueur clé à deux jours de la rencontre, ça les a foutus dans une merde monumentale. Ils ont refait visiblement une grosse partie des plans de jeu dans la nuit de samedi à dimanche par exemple.
1: Ce qui aurait été intéressant, eu... c'est de savoir quel était, le plan de jeu. Enfin, quel était le relayeur gauche dans le plan de jeu. Quoi. Parce que Mathuidi venait d'enchaîner enchaîner deux, deux fois 90 minutes dans la semaine avec Nantes et Bordeaux. Et euh, je me demande s'il c'était était vraiment prévu qu'il soit titulaire sur ce match.
2: On nous demande est-ce qu'Emri a tenté un vrai coup tactique Depuis son arrivée euh, Ouais, quand... enfin Il en a fait plein des coups tactiques est ce qu'il a aligné Arsenal à Lyon euh... Enfin Arrêtez, euh... oh, reprenez les compos Vous allez voir qu'il a... Il a fait plein D'essais tactiques euh... un peu osés quoi. Et il y a Omar qui nous dit La prudence n'est rien d'autre que la nature Emri. emery euh, C'est pas la nature de Emri, la prudence C'est la nature de Carcedo euh, Lisez le livre, la biographie dunaï Emri, Vous allez être surpris de l'entraîneur offensif Qu'il a été et l'entraîneur calculateur Qu'il est devenu et vous allez très très bien comprendre l'influence euh, de, de Carcedo sur les, la partie défensive de, de la chose. Et c'est d'ailleurs en devenant un entraîneur un peu plus défensif qu'il a eu ses plus grands succès. Quoi. Enfin, en tout cas, un entraîneur un peu plus pragmatique et moins tourné vers l'offensive qu'il l'a été. Quoi. Euh, Ryan, sur les, les joueurs qui ont perdu des points, après avoir beaucoup dit sur… Euh,
3: sur match match dit, ouais mais écoute, là, On peut rajouter un mot sur Rabiot, on a vu euh, sur ce match-là… Euh qui était en difficulté euh, quand j'avais analysé un petit peu le joueur là, en début de en début octobre à peu près, et constaté certaines lacunes, notamment sans ballon. Et c'est vrai que dernièrement, il a joué de mal en défense et là il a joué relayeur. Et on voit que quelle que soit la, la position dans laquelle il se retrouve, en fait, il y a du travail à sans ballon à effectuer euh, de manière assez importante. Là, on voit encore un joueur qui, qui n'offre pas assez de solutions, qui, qui, qui demande le ballon dans des situations un petit peu absurde, j'ai partagé une capture sur Twitter un peu plus tôt en fin daprès midi là, voilà, c'est pas, pas possible de demander ce genre de ballon là il y a une mauvaise, vraiment une mauvaise lecture du joueur sur certaines situations et euh, aujourd'hui c'est un joueur qui offre, qu offre assez peu quand même au PSG je trouve sur 90 minutes hein. après il va bonifier certains ballons, il a quelques projections intéressantes et c'est vrai que c'est un joueur qui est doué techniquement et il, il arrive à faire des différences quand il s'y met donc il y a du potentiel, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus du potentiel qu'un joueur euh, compétitif.
1: Je pense que c'est plus un joueur qui arrive en complément des deux Italiens qu'un que, que ah, joueur ça. qui va la remplacer des deux. Quoi. Il a besoin encore des deux ça, euh, des petits trous. <rire> D'avoir les... Sa des, nature, les pas s sortir tout seul.
3: sa nature de, de, de relayeur, et puis le fait que ce soit un joueur qui est pas très participatif, qui est, qui est, pas, qui est pas aussi impliqué dans le jeu qu'un Mota ou qu'un Verratti, qui est pas spécialement présent entre les lignes, qui... Voilà, c'est un joueur de, part de participation modérée. Là, sur ce genre de match-là, face à Monaco, il y allait avoir un gros pressing. Il était pas là. Il fallait que quelqu'un, entre guillemets, prenne des responsabilités ou se montre beaucoup pour aider le PSG à faire face à ça. Et on a vu que Rabiot, c'était pas ce joueur-là. En tout cas, aujourd'hui, ça allait pas. Peut-être que ça va le devenir, mais voilà, il a, il a encore du chemin. Ouais. Euh,
0: y a... euh... Oui, vas-y Max. Non, ah, mais complètement. Je sais, je sais... Tu voulais rebondir
2: sur Rabiot euh, non, non, moi je voulais passer à autre chose Mais je te laisse rebondir sur Rabiot Moi j'ai déjà dit non, que tout à l'heure, mes, mes justement. doutes Notamment par rapport au jeu sans ballon Et au fait qu'on ne l'avait pas vu haut sur le terrain Alors qu'il aurait pu être une vraie solution Dans un, à un moment où le PSG manquait de justesse technique Haut sur le terrain justement Avec Mathieu dit, qui assure lui une vraie couverture défensive Qui sait faire
0: Non mais complètement, Enfin, veux... c'était pas pour rebondir sur Rabiot justement C'était pour un petit peu élargir le, le débat Et euh, je trouve que vous avez parfaitement euh, Résumé les, les lacunes aujourd'hui La marge de progression Qui attend euh, qui était en radio, mais moi, je voilà, forcément, quand on parle de joueurs qui, qui ont perdu des points, hier, on était à trois minutes de, de revenir à égalité de points avec Monaco et euh, on est, au, on, on peut pas passer sous silence malheureusement la, la
2: boulette d'Ariola. On allait en parler justement des gardiens. Effectivement, voilà, dans ceux euh, qui ont marqué des points, je pense que Trapp, Trapp. faisait partie et ouais. Areola, bon, voilà vas-y voilà, des, des sur un relâche sans prix
0: non c'est voilà alors il a été euh, il a été bon il a été même rassurant sur son entrée en, sur son entrée en jeu un jeu au pied euh, assez un, assez intéressant mais euh, où il a, effectivement il n'a pas forcément été, été mis en difficulté malgré malgré le gros pressing de, de falcao et, euh, et il a réalisé deux arrêts où il capte il capte bien la balle euh, malgré les, les frappes puissantes euh, lointaines. En plus, juste avant le, le but, il, je ne sais, sais plus devant, je crois que c'est devant Sidibé qui euh, qu'il réalise une, une grosse parade où il bouge bien son, son angle. Et Mbappé donc là, en fait, on... c'est comment La,
3: rep je... la
2: reprise, c'est Mbappé
0: C'est Mbappé en fin de match, juste avant le premier ouais, de... ouais, Mbappé Une euh... ouais, ouais, ouais.
3: frappe de l'intérieur avec des l'effet, ouais, il fait une belle parade là-dessus.
0: Oui, voilà, il, 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 il bloque bien au premier poteau et. Et là, effectivement, on, on se dit qu'il il, il a marqué des points, qu'il est bien entré dans son match. Et, et puis là, euh, ben, c'est inc assez incompréhensible la façon dont il lâche la balle. Euh, et puis même, ce qui, ce qui m'a gêné au-delà de ça, c'est même l'attitude au moment où il lâche la balle. Il euh, y a un Monégasque qui a encore la possibilité de reprendre la balle en jeu dans la surface de réparation et lui est encore à terre. Et lui n'a pas le réflexe de vite aller éviter le, le corner ou aller se jeter, ou aller vite se, se remettre sur ses appuis, et, et ça j'ai juste pas tout à fait compris après euh, la frappe on, en a développé, on, a, on a pu développer euh, et euh, toute la journée effectivement il y a eu des, des débats sur est-ce qu'il aurait pu l'arrêter bon soit il, est pas, il a pas été décisif mais bon euh, c'est pas forcément une, une grosse boulette cette, cette frappe mais euh, là on sent quand même qu'il y, y a un vrai problème de fond et ce, ce match ne va pas arranger le, le ce, ce souci pour, pour Emery et donc pour, pour Areola qui a l'air bien, bien mal dans sa tête et ça euh, pourrait aller de mal en pis
3: bah,
2: je dit, je sais pas trop s'il est mal dans sa tête moi ce qui m'a le plus surpris déjà c'est quand même le, le, le temps qu'il lui a fallu le mec est même pas prêt sur le banc de touche ça je trouve pas ça normal euh, il sait qu'il peut être amené à rentrer en non. jeu même s'il si est gardien as un mec, il lui a fallu, il était, le maillot il était pas là enfin, c'était oui, un mais... sketch quoi non, mais il utilise tu du temps que... pour s'échauffer, je comprends. Mais là, il a passé plus de temps. Il n'a pas pu s'échauffer justement parce qu'il euh, parce qu'il n'avait pas son maillot. Attends, c'est un sketch, le bordel. Il n'avait oui, pas les crampons, pas dire... il n'avait pas le maillot. Enfin, c'est une blague. Non,
0: ça, je veux bien, mais tu peux pas non plus euh, le... Le... le condamner ou. Euh,
2: non, je le condamne de... pas, mais je trouve que ça. Tu as déjà autant je l'ai oui, souvent défendu. Une ça déjà c'est pas professionnel, je regrette. Euh, si c'est si c'est ben qui fait ça, il en prend plein la gueule, on lui dit que c'est un branleur qui rien à Mais
0: c'est un joueur de champ. Arrête là, tu te dis pas que Trap va se blesser. Enfin, tu te pas. Match...
2: Mais putain, dans ce cas-là qui reste qu on mette pas de deuxième gardien sur le banc alors, mais enfin, c'est abusé, si ben, Tu me sors, tu te rends compte qu'il est amené à rentrer comme tous les autres. Non Mais tu, il est, non, mais mais pas... il est pas amené
0: à rentrer dans un remplacement tactique.
2: Bah non, mais il aura une, une blessure, ça peut arriver. Bah, Trap a quand même été régulièrement blessé l'année dernière. On sait qu'il est pas. il est un peu fragile quand même pour un gardien. Il a été ça, remplacé euh, deux fois en cours de match déjà. C'est un truc oui, qui non, peut oui. arriver. Enfin, je sais pas, je trouve que moi, le fait qu'il soit pas prêt, ça m'a gonflé. Après le reste, euh, le, le, le corner qui concède, je t'avoue que je comprends même pas ce qui se passe entre Cavani qui dévisse complètement, lui qui est surpris qu'il la foue à moitié en l'air. Enfin. Et surtout je... qu'il la
0: capte et avant de la relâcher. Alors qu'elle n'est pas elle est pas puissante, elle est...
2: est... Voilà, tiens, comme me le dit Omar, il n'avait même pas les gants de prêt alors qu'il est gardien, le type. Eh hey mec, euh, viens avec tes non, gaufres, bon si mec. tu veux, la prochaine fois. <rire> non mais sérieusement, euh, je sais pas, je, je, je l'ai défendu et aujourd'hui, ça m'a fait mal de voir ce qui, tout ce qu'il a pris dans la tête. Alors que on parle d'un très jeune gardien qui a que 23 ans et c'est un poste vraiment particulier. Et Je pense qu'il il, il rebondira parce qu'il a des qualités rares faut Quand même pas oublier qu'il y, y a trois mois, euh, nos discours étaient complètement différents le concernant et qu'il n'a pas tout perdu en trois mois, même si la pression à Paris fait, fait changer beaucoup de choses. Mais euh, là, hier, je suis désolé, euh, le fait qu'il soit même pas prêt, euh, c'est une... ah, pas sérieux, c'est pas sérieux. Ça fait pas sérieux quoi.
3: Après, c'est peut-être une erreur qu'il a fait cette fois et qu'il refera pas, mais c'est oui, oui, voilà. ce pas sérieux.
2: Et je trouve que tu vois, c'est aussi une preuve de son inexpérience euh, du plus haut niveau,
3: tout à fait, de son, de son âge.
2: Après le... j'avoue que le but euh... Il n'y a aucune caméra qui nous montre Exactement ce qu'il voit par exemple au départ du ballon On ne sait pas s'il voit la frappe S'il si on... ne voit pas la frappe Il y a... On voit au départ de l'action Cavani a Vani et Guedes Qui, qui parlent alors qu'il y a quand même Bernardo Silva Qui est le meilleur joueur de Ligue 1 sur l'année écoulée Qui est en train de prendre la balle et d'accélérer À part ça tout va bien euh... Enfin tu as une succession de conneries qui sont invraisemblables
1: Le but Non mais c'est un arrêt qui est faisable Philo quand même
2: ah, ne, Je ne dis pas que l'arrêt n'est pas faisable Attention mais je te dis que le but c'est une... une telle succession de conneries Il impensables non mais et dans les euh,
1: dernières euh... minutes d'un match, quand l'équipe se replie et qu'elle mène au score, c'est normal de et qu'elle se replie bas et que tu sais que tu vas devoir tenir le résultat. Je suis désolé, mais toute équipe a besoin de son gardien à ces moments-là. Il a besoin que son gardien transmette de la sérénité, capte des ballons, euh, garde le garde le, le ballon et... et fasse passer le temps quand c'est nécessaire. Et Areola, il a rien dégagé de tout ça. Enfin, tu compares je pense, justement à... À il... pour il... toi avec Chelsea ou à Bouffon avec la Juve quand quand les deux équipes se mettent en mode repli, ça a absolument rien à voir et et enfin, j'ai trouvé ça vraiment enfin, Très cruel avec La comparaison avec Trap euh, hier Qui a fait vraiment un excellent match pour le coup Qui a capté tous ses ballons euh, sur, les, sur les centres sur les corners Alors qu'Ariola sur le premier corner il, il repousse des deux points alors qu'il n'est pas du tout attaqué Et qu'il n'y a aucun monégas près de lui
2: ouais, enfin, euh, Il rentre dans le match ça, Après tu vois tu comprends que les premières interventions Il assure euh, le, le service minimum pour se rentrer dans la partie enfin... ah, J'ai trouvé quand même
1: ça Tu sais qu'il y avait un, il y a un article De Florent Tonuti et de Julien Sunsao sur le... sur le site chronique-tactique.fr qui compare les, les performances des gardiens en Ligue 1 de, depuis le, le début de saison. Et euh, tu vois à travers les, les chiffres que... Donc c'est décomposé par euh, entre Areola et Trap c'est décomposé entre les différents types de frappes qu'ils ont, euh, qu ont dû affronter. Et sur les frappes à l'extérieur de la surface qu'ils ont affrontées, Trapp les a, a toutes arrêtées. 100% de réussite sur les frappes à l'extérieur de la surface et Areola c'est 64% de réussite. Sur les frappes à l'extérieur de la surface et c'était avant le match face à... Face à euh, face à Nantes il semble, bien juste après euh, sur les frappes qui sont à l'intérieur de la surface mais plutôt sur le côté en angle fermé, Trap là encore on arrête 100% et Areola seulement 75% quand les frappes sont à l'intérieur de la surface et mais proche du but donc ce qu'on appelle la, la danger zone donc euh, Trap en arrête 75, euh, 57% Areola seulement 33% réduit encore l'échantillon au, au ce qu'on appelle les big chances donc les grosses occasions de but pour l'adversaire c'est 50% de, de réussite pour frappe et c'est 40% pour Areola. Donc, la différence, elle est quand même très nette. Et si tu prends euh, un ensemble, euh, et que tu compares les. Tu utilises notamment la méthode des, des, des expected goals, donc les, les buts qui auraient. Enfin, les le pro... la probabilité qu'une frappe rentre dans le but. Tu, tu vois que qu'Areola, c'est le gardien de Ligue 1 qui sous-performe le plus. C'est-à-dire qu'il encaisse le plus de buts par rapport aux frappes, euh, par rapport à la qualité des frappes qu'il encaisse.
2: Ah mais ça, enfin, euh, tu sais très bien que sur la période novembre-décembre, ça a été, ça a été un massacre.
1: Et alors que Trappes, il fait partie du groupe de trois, quatre gardiens en Ligue 1 qui se détachent avec, euh, avec Carasso, avec Ruffier. Et Areola est le gardien qui, qui sous-performe le plus en Ligue 1 depuis le début de saison. Donc, il encaisse plus de buts que ce qu'il devrait vu la qualité des frappes qu'il concède. Donc, c'est, vraiment très, très préoccupant. Et quand tu, quand ton plan de jeu est en partie basé sur un repli assez bas, sur la gestion de, de centres aériens, de, de frappes de loin, tu peux pas te permettre d'avoir un gardien qui est hésitant et en ce moment, et en ce moment Réola il transmet énormément de fébrilité et, et je sais pas comment il peut sortir de ce, de ce passage.
2: Bah, c'est l'apprentissage, après est-ce que ça sera jusqu'à la fin de la saison, ça, ça fait sera quand même. Ouais mais enfin, je sais pas, je, que je suis pas si inquiet que ça par rapport à, à son rebond notamment. Est un, il est... tu, tu,
0: tu penses qu'il a suffisamment de, de force mentale
2: Ouais, c'est un gamin ultra travailleur euh... Qui est, qui est programmé pour le haut niveau depuis qu'il est tout jeune. Tu voyais à 14 ans, le type, c'était un monstre dans les buts quoi, déjà. Donc, il, il découvre une pression, il découvre un environnement, un univers qu'il qui a attendu toute sa vie. Et je pense qu'aujourd'hui, il, il, il se rend compte vraiment de ce, qu ce que c'est d'être gardien du PG. Et je pense qu'il traverse en ce moment, et depuis quelques mois, les difficultés qu'a connu Trap l'an dernier à savoir, euh, Trap faisait des boulettes, Réola fait pas d'arrêt, enfin, fait pas d'arrêt décisif. Et ça fait partie du, de, du processus quelque part Parce que c'est dur et C'est un jeune gardien euh, voilà, Il y a deux ans d'écart avec Trapp bah Là je pense qu'aujourd'hui euh, Il est en train de découvrir ce que Trapp a vécu par le passé Et qu'il va petit à petit en sortir Alors ça sera peut-être pas au PSG Parce que bah, si Trapp est bon il ne bougera pas du but voilà C'est comme ça, c'est une règle hein. Chez les gardiens il n'y en a qu'un qui joue en général où, en... Enfin, Même si Emry a une gestion où il fait jouer un peu tout le monde euh, Globalement il, euh, il jouera beaucoup moins que l'autre Ça c'est sûr après, là, il va avoir, je pense, deux semaines ou trois à jouer parce que le, la blessure de trappe, c'est musculaire. Donc, on sait que musculaire, en général, tu peux rarement faire moins de 15 jours. C'est visiblement pas une petite contracture, c'est un peu plus gros que ça. Donc, euh, voilà. Et j'avoue que le, le fait qu'il doit assurer un intérim ne m'inquiète pas plus que ça, paradoxalement. Alors qu'il n'arrête pas de faire des, des non-arrêts, enfin, il ne fait pas d'arrêt, quoi. Ou pas assez, en tout cas. Je ne sais pas, le, le, le talent naturel qu'il a, je trouve, pour moi, ne s'est pas évaporé. Et au contraire, maintenant qu'il est dos au mur, qu'il n'y a plus de trappe parce que bah, il est blessé, on va peut-être peut-être pouvoir retrouver le gardien qu'il qu est et qu'il doit devenir, enfin qu'il doit être même. Il
1: joue en dessous de son niveau en ce moment, c'est évident. Personne ne peut croire qu'un gardien qui était international de toutes les catégories d'âge espoir et euh, qui a fait euh, qui a été titulaire à Villarreal peut peut être ce... peut avoir ce niveau-là. Euh... De façon régulière, c'est il est dans un creux et maintenant la question c'est comment il peut en sortir. Quoi. Et je ne sais pas s'il a vraiment les moyens. J'ai vu les... j'ai lu des comparaisons avec Christophe Revo. J'étais trop jeune pour pour savoir ce qui s'était vraiment passé au PSG. Je pense que Philo tu tu le sauras un peu plus, mais -ce que... si c'est pertinent ou pas. Si...
2: Non, Revo est un mec qui rêvait qui rêvait du le seul point commun je le retrouve c'est que les deux avaient été montés très vite euh, à l'époque qui rêvait du PSG de façon un peu trop peut-être violente. Et qui sont pas forcément préparés mentalement à à, à, à ça. Après, entre les deux, il y a quand même un déficit de talent de Revaux qui était qui était assez important quand même. Il euh, y, y a une grosse différence à ce niveau-là. Et puis Revaux, il avait jamais connu le PSG. Il arrivait du Havre. Bon voilà, le Havre, est quand il est comme il le dit quand quand il débarque quoi, j'étais le seul mec de l'effectif à pas avoir joué un seul match de Coupe d'Europe quoi. Réola il arrive, il est demi-finaliste de l'Europa League. Alors, certes, il n'a pas fait toute la campagne, mais il a quand même joué contre Liverpool. Il a joué au Napoli. et voilà, Il a joué contre le Real, contre le Barça. Il a fait des gros matchs l'an dernier. Il n'a pas fait une saison de peintre en Liga, quand même. Villarreal a été une superbe équipe. Il a été élu plusieurs fois joueur du mois par les supporters. C'est que, voilà, tu as quand même quelque chose. moi qui c'est le troisième gardien C'est Rémi Descamps. Il n'a jamais joué en pro. Laissez-le où il est. Vous inquiétez pas, Réola va jouer. Vous pouvez déjà vous faire l'idée. Il va jouer. Ça dessus parce l'aura pendant 15 jours minimum. Ce non, qui est terrible pense. en plus,
0: parce qu'effectivement, non, non seulement ce, ce match va pas va pas l'aider, mais en, en plus il c'est un match qui aurait pu au contraire le, le remonter et euh, vu le nombre, parce qu'effectivement il y a eu c pendant quelques mois et pendant quelques semaines cette analogie euh, que, que qu a parfaitement décrit euh, Mathieu dans ses chiffres de euh, d'Areola qui prend qui est pas qui, qui est pas décisif, euh, mais vraiment sur ce match il l'a été il a été parce que son entrée elle est, elle est bonne. Son entrée, elle est rassurante, au contraire. Et malheureusement, c'est quand même terrible de penser qu'une une, une erreur d'inattention, une erreur de, de, de jugement, d'appréciation peut l'enfoncer peut à ce point-là, lui faire perdre des points à, à son équipe et lui faire perdre, peut-être perdre pied, on ne l'espère pas,
2: euh, mentalement. Ah, enfin, je ne vois pas perdre pied mentalement, euh, honnêtement.
1: Tu penses qu'il n'a pas déjà perdu pied mentalement
2: fait, Non. C'est fou, il tient trop. Enfin, je crois que vous ne vous, vous rendez pas compte le gardien que c'est, honnêtement. C'est un gars, enfin, à 16 ans, il était Il les pro. Il n'est
1: pas du tout à son niveau là, en ce mais... moment, Philo. Non, il n'est pas à son niveau, mais
2: il y a quelque chose qui cloche. Il a une baisse de, une baisse mentale importante, c'est sûr, il est dans un creux. Mais c'est un gars qui... qui a toujours travaillé à fond, qui croit vraiment beaucoup. Mais ça ne ça veut rien
0: dire. Au bout d'un moment, tu ne
2: façon... peux pas être mauvais... Euh... Coulé si tu as quand même une certaine éthique de travail, alors là, là où je dis ça, et puis évidemment, je l'ai défoncé il y a 20 minutes parce qu'il est même pas son maillot ni ses gants. Mais euh, je sais pas, j'avoue que je crois pas du tout au fait oui, qu'il mais... qu va pas pouvoir rester des mois. Enfin, au pire, ce fin trap va pas être absent très longtemps, et au pire, ce trap jouera tout, c'est pas grave. Mais les 15 jours ou trois semaines à venir, je sais qu'il va pas faire que des mauvais matchs au bout d'un moment. Le mec a des qualités quand même,
0: tu sais, oui, pas... mais justement. Et c'est quand même la première fois, j'imagine, euh, comme tu, comme tu je le décris, et c'est un joueur qu a, qui a toujours réussi, euh, que ce soit Alain, Sébastien, Villarreal, en équipe de France de jeunes. Il, il le chemin était, était parfait jusqu'au
2: jusqu PSG. Oh, 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 attends, suffit... attends, attends, quand il a été blessé des fois pendant 6 ou 7 mois d'affilée au dos, euh, ce n'était pas, pas une période facile. Mais hein. ça se
0: construit pas. Oui, mais on se construit. Là, tu, tu te construis
2: euh, en tant bah, Quand que... tu t'entraînes et que tout le temps tu es blessé, que tu peux jamais jouer, ça te construit sacrément aussi. hein. Quand tu as 16 ans, si tu as que compris, tu crois que tout est facile bien et que tu arrives oui. et que tu fais 6 mois à l'infirmerie ou sur le banc. Euh...
0: Mais sauf que là, vite. tu te construis dans la difficulté vis-à-vis euh, -vis de ton corps. C'est complètement différent, je pense, de l'approche la la, et l'appréhension d'une difficulté vis-à-vis -vis de ton niveau. Parce qu'effectivement, quand tu es un joueur, que, que tu es aussi fort et que tu as autant réussi sur, le, sur tes qualités que tu es prédestiné que tu sois à ce point-là à la ramasse, même toi, tu dois te poser des questions, tu dois quand même tergiverser.
2: Bien sûr, il le, le dit, d'ailleurs. Hein. Que...
0: Oui, mais que, bah, pour un gardien, c'est quand même, très, quand même euh, sacrément emmerdant. Et le fait que ce soit la première zone de, de turbulence qui sont en train de, de passer, qu'en décembre, euh, malgré ses, ses performances piteuses contre, contre Montpellier, bah, il a continué à s'enfoncer, il n'a pas, il il a pas réussi à rebondir. On est quand même en droit de se poser la question de, euh, est-ce que est-ce qu'il va réussir à, à, à reprendre le, le, dessus, le dessus mentalement et euh, effectivement à retenir le joueur qu'il était, qui est un, un super gardien euh, tel que tu l'as parfaitement décrit
2: bah, je, ouais, Non mais c'est sûr qu'il n'y a, a rien qui aujourd'hui prouve qu'il va, qu va rebondir. Et c'est normal vu son âge. En, enfin, il n'a pas non plus connu excessivement de choses. Je sais Bastia, il avait eu une période de creux, il avait été oui. remis en cause. Et puis finalement, il était plutôt bien reparti de l'avant, mais... C est, est que ça va, comment ça va se finir euh, Là dans tous les cas Aujourd'hui On ne sait pas la durée exacte de l'indisponibilité de Trapp On va dire qu'il a 15 jours ou 3 semaines où il, où il a tout le club derrière lui Qui va le soutenir Forcément parce qu'il n'y a pas le choix On ne va pas faire jouer Rémi Descamps Même s'il est très sympa euh, Il sait qu'il a, a, a tout le monde qui va le soutenir Donc euh, pour lui C'est peut-être le meilleur moment pour rebondir quoi. Il faut qu'il se oui, mette il a, il a euh, rien à perdre. Il a, il a plus rien à perdre, sa carrière aujourd'hui au Barça, PSG.
1: S'il doit jouer le Barça, je sais pas s'il y a vraiment un, un très bon mais moment. Il aura, il banc, aura mais... quatre
2: matchs. Il aura quatre matchs
0: d'ici là pour se mettre en confiance et comme dit Philo, il aura rien à perdre, puisqu'il aura de toute façon ses quatre matchs garantis.
2: Voilà, euh, au bout d'un moment on me dit on me parle de parti pris, mais non, je, suis, je sais juste qu'il va jouer quatre matchs d'affilée et voilà, il n'y a pas de oh, quatre matchs, enfin je te dis 4, ça sera peut-être trois à quatre. Euh... Aujourd'hui, sa saison, sa fin de saison, elle est déjà annoncée sur le banc, il a plus rien à perdre. Hein. À partir de là, je ne vois pas ce qu'il peut faire de pire. Ryan, toi qu'on n'a pas entendu sur le sujet, tu as un avis sur le, les gardiens parisiens
3: bah, Toujours un peu euh, ce que, que j'avais dit en début de saison, à savoir que c'est deux gardiens d'un niveau assez similaire et que, voilà, à la loi, il semble dans un creux, mais euh, moi je te rejoins assez, Philippe. je pense qu'il va rebondir parce que je crois que c'est un garçon qui a beaucoup de personnalité. Je pense que quand un footballeur a, le, a des qualités en tant, sur le terrain et qu'il a la personnalité qui va avec, euh, c'est qu'une question de temps avant qu'il qu retrouve son niveau. À moins bien sûr qu'il y ait, sauf catastrophe, qu'il y ait des grosses blessures et qu'il y ait des gros problèmes derrière. Mais moi je pense qu'il va rebondir. Après, ce ne sera peut-être pas forcément à Paris et à court terme, mais je pense que je ne m'inquiète pas pour ce garçon-là. Et je pense que s'il a, a quelques opportunités là, dans les prochains mois, ça devrait aller. Bon,
2: écoutez. Vous voulez rajouter quelque chose sur là ou on passe Parce que là, euh, oui, on en est déjà 1h25 d'émission, on n'avance pas beaucoup aujourd'hui. Euh, bon, Oui, non, euh, à part le fait que Trap ah, est pour l'instant le, le grand gardien numéro 1 du PSG. Ce n'est pas, pas ça qui va être mis en question à court terme. Alors, euh, attends, Juste, euh... eh ben, tiens, ça sera Woods ce qui va faire la conclusion. L'arrêt décisif qu'il fait contre Iwobi e face à Arsenal à domicile montre quand même une baisse de niveau. Bah, effectivement, oui, c'est à l'époque où il faisait des arrêts décisifs. Voilà. C'est aujourd'hui, ça paraît loin, et c'était en septembre. Euh, concernant, juste pour finir sur l'aspect un peu plus comptable, euh, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce qu'on garde de ce match nul pour la suite de la saison Est-ce que c'est bonne opération, mauvaise opération, à oublier, à garder
3: C'est pas une C'est pas une opération catastrophique, mais euh, c'est difficile de, de voir un, un point à domicile contre un, un autre favori au titre comme une opération positive, quand même. surtout en n'ayant en ayant pris aucun point à l'extérieur. Là au jour d'aujourd'hui, c'est Monaco qui, qui est ressorti vainqueur de la confrontation directe avec le PSG. Et
1: ouais. Monaco qui reste favori pour le titre, c'est sûr, mais après ouais, Après, non,
3: le, bon, le titre, c'est il reste beaucoup de matchs, il y a la Ligue oui. des Champions au milieu qui va, qui va consommer beaucoup d'énergie. Moi, je ne pars pas dans ces projections-là, projections parce qu'il peut, peut se passer vraiment encore beaucoup, beaucoup de choses. Mais euh, donc, si on doit évaluer un petit peu le, le point, le, la partie comptable, la partie compétitive, ce n'est pas une bonne opération. Bah, disons que ce n'est
1: pas, pas une mauvaise non plus parce que tu avais la perspective d'une défaite qui pour le coup t'éloigne vraiment du titre. Là, bon tu restes à 3 points. Comme tu l'as dit, il y a encore 16 matchs après. Il peut encore se passer beaucoup de choses, notamment les dynamiques à la suite des, des matchs des huitièmes de finale des champions qui vont pas mal compter. Dès le, dès le week-end prochain, il y a un gros tournant à mon sens qui est le match entre Monaco et Nice et le déplacement de Paris à Dijon qui sera difficile. Là, tu vas, avoir quand même des, je pense, tu vas pouvoir tirer quelques conclusions à la suite de ce week-end. Parce que si tu, si tu ressors d'un week-end où Monaco gagne et où Paris euh, parvient pas à l'emporter à Dijon, là, ça, ça, ça se compliquera sérieusement. Et, euh, mais bon, Je pense que sur un match comme ça, je sais que c'est la grande spécialité de mourir de, dans les matchs comme ça, euh, entre, entre équipes du, du haut du tableau, de vraiment vouloir figer les positions, de jouer le nul, et s'il y a une possibilité de profiter d'une erreur adverse, Bon, je pense que c'est à peu près le calcul qui a été fait par les deux entraîneurs hier. Et grosso modo, le match nul, ça leur va et ils sont prêts. J'ai l'impression qu'ils ont décidé de repousser l'explication à plus tard sans, ça va compter à partir de mars avril. Quoi.
0: Euh, il
3: y a un peu d'écart entre les deux équipes, Philippe, et c'est vrai que voilà, c'est de comprendre les deux postures des entraîneurs aussi de vouloir absolument se lancer entre guillemets prendre des gros risques alors qu'on est à la 20 20e journée. 19e, je sais plus.
2: 22, 22. En France, on a 22, la 22e. 22,
3: pardon, excusez-moi. C'est moi qui, suis un peu trop encore en Espagne. 22, donc il y a, il y a beaucoup de matchs. Est, euh, on n'est pas à 5, 5 journées de la fin, ou, ou 7, ou 10, ou une victoire, ça fait complètement basculer la balance. Là, comme l'a rappelé euh, Mathieu, la semaine prochaine, il y a un, un match important, Monaco Nice. Il euh, n'y stat... a pas de raison de prendre des gros risques là-dessus. On
2: a joué 57% du championnat aujourd'hui.
3: Voilà, ça illustre. Euh, T'as la quantité de chemin qui reste à faire.
2: Voilà, on n'est même pas encore aux deux tiers. Mais par contre, je rejoins Mathieu clair, sur le fait que, que... le week-end prochain, c'est ultra important parce que c'est une des rares occasions où si on gagne, on est sûr de rattraper des points sur un des deux devant. Et c'est pas négligeable parce que ça va pas arriver tant de fois dans l'année. Aujourd'hui, des, 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 des week-ends où on est sûr de rattraper des points sur, euh, sur Nice ou Monaco, il n'y aura que celui-là et, celui, et le, notre match à Nice, par exemple.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis, si tu prends que les matchs depuis septembre, donc les. Les 18 dernières journées, 19 même dernières journées, Paris-Monaco, même nombre de points en fait.
2: Oui, bah euh, le vraiment. problème aujourd'hui qu'on a, je trouve, moi ce qu'on qu oblige un peu, c'est que comme le dit, euh, je crois que c'est Yeno sur live, euh, avec le golavrage entre les deux, y, y, Monaco a deux faux pas euh, permis. Quoi.
3: Alors après, près, euh, le PG peut se sur... réveiller.
1: Non, mais ce qui est intéressant, que... c'est que si tu enlèves la première à la confrontation du match aller, Paris-Monaco sont sur le même rythme de points exactement le même nombre de points alors que Paris a quand même eu des, des gros trous de performance notamment en décembre et euh, semble beaucoup moins abouti dans le jeu que, que les monégasques donc euh, tu peux toujours espérer que la, la dynamique euh, s'inverse un peu et que, que Monaco lâche du l'Est à ce moment là que Paris reprenne des points sur la deuxième partie
0: c'est pour ça que c'était euh, vraiment
1: important de ne pas perdre
0: oui, non, je suis, enfin, je, juste pour, pour préciser, euh, euh, je suis assez d'accord avec vous. Effectivement, c'est euh, davantage important de ne pas perdre que de, que, que de, que de pouvoir gagner. Euh, donc, c'est assez, assez logique. Et finalement, ça a contenté un peu tout le monde, ce, ce statu quo en, en tête. Mais euh, bon, vous l'avez mentionné simplement vite fait, la différence de bulles pourrait, pourrait tellement compter qu'il euh, qu faudra effectivement deux faux pas maintenant à Monaco. Et, et en, en soi c'est ce qui explique un petit peu notre, notre déception après cette rencontre c'est qu'effectivement on aurait pu revenir à égalité euh, ça, à, quelques, à quelques minutes près et que comptablement ça aurait quand même tout changé mais bon un, moi j'avoue que c'est un petit peu un nul euh, ouais, euh, c'est pas arrangeur mais c'est arrangeur et pas arrangeur c'est vraiment, et, et, vraiment étrange et puis, euh, pff, mais oui hors, hors scénario ça reste un, ça reste un résultat pas trop mauvais. Il faut pas non plus penser que même si c'est un nul juste à domicile, ça reste une équipe qui était louée pour euh, louée pour son pour son jeu euh, et une équipe qui est bien plus aboutie que la nôtre. Donc en soi, c'est pas un si mauvais résultat euh, hors contexte et hors scénario surtout.
2: Ouais, bah je, moi je suis rejoins max que globalement euh, avoir trois points d'écart seulement avec Monaco. Trois euh... plus 1 Ouais 3,5 si tu préfères Parce qu'après le goal l'avrage ça va ça vient aussi hein. Si le PSG se remet à mettre des cartons euh, c'est on... pas bah, Je te signale que je crois que c'était à la 13 e journée on avait... Ou 12 e journée on avait le même goal l'avrage qu'eux Ça va là, vite, là, là, hein. on
0: a... là on est à combien de... J'ai pas vu la différence
2: entre, entre les deux de... Il y a
1: 43
2: contre plus 26 de mémoire ou plus 27 oui, mais je te dis, plus Ils l'ont creusé sur quelques matchs leur différence de but hein. Quand tu mets un, deux, deux, un, six, un ou 2 6-0, un 7-0, ça va vite. Hein c'est exactement comme ça qu'ils l'ont creusé. Après,
1: euh, c'est vrai mais... qu'on a déjà un précédent, c'est qu'il y a deux ans, on avait rattrapé une, une grande différence de but par rapport à l'OM de Bielsa. Mm -hmm. euh, on avait cartonné à partir du mois d'avril, on avait mis des 6-0, des, des 3-0, etc. Et on avait, on avait refait tout, tout, tout le retard qu'on avait sur Lyon et sur Marseille en défense de but. Et en point évidemment, vu qu'on était passé devant et qu'on avait fini avec des points d'avance. Ouais. Alors qu'on était exactement voilà. dans la même situation Alors ça ressemble un peu au Lyon piégé d'il y, y a deux ans euh, Ce match là Genre Le 1-1 euh, qui arrive très tôt dans la deuxième partie de saison Les deux équipes euh, Le match peut basculer un peu d'un côté ou de l'autre Il y a un match qui enfin,
2: Et par C'est euh, le vois...
1: moins pire solution pour tout le monde donc...
2: Monaco, par exemple, a eu des joueurs comme Carillo ou Bosquilla qui ont surperformé par rapport à leur temps de jeu, quoi. Je crois que Carillo il a mis bah, 8 voilà, buts en. Réel,
1: surtout.
2: Ouais mais même Carillo il a mis 8 buts en 700 minutes. Bosquilla il en met je crois 6 en 550 minutes ou un truc dans le genre, c'est irréel. Prend, ah mais ça après il a toujours été deux sur coup de priorité. Pas... C'est peut-être le seul, le truc le moins fou dans, dans ses stats, par exemple. Bon. Euh, bon, allez, on va finir là-dessus. On va avancer Non C'est pour ça,
0: il ne faut pas non plus... Juste pour, pour, pour finir, faut, par rapport à ce que disait Ryan, il ne faut pas trop parler de, de titres pour le moment. Parce que, avec, surtout avec la Ligue des Champions qui, qui arrive et Monaco qui pourrait faire un, un gros coup, euh, c'est un, un effectif qui en quantité euh, par rapport au niveau réel. Je c'est pour ce qui est un petit peu, Guido Cario. Euh, ça reste un effectif assez, assez limité, Monaco. Tu as 2-3 deux, trois, deux, trois blessures. Et, euh, et la machine peut s'enrayer euh, et réaliser euh, deux, trois mauvais... deux, trois mauvais résultats.
2: Bah moi, je sais où que le QA, le, creator, euh, le... Quoi... ouais, c'est bien, j'ai trop mal, excusez-moi. Euh, Bakayoko, Fabinho, Glick, euh, Jemerson, pour l'instant, ils ont, ils ont pu jouer de façon intensive pratiquement tous les matchs. C'est vraiment un truc où nous, pendant ce temps-là, on galère, on n'a pas eu Silva pendant longtemps, on n'a pas eu Marquinhos, on a du Verratti en vrac, Rabiot absent, ça ne change pas mal de choses. Rien que ça, si tu si, si inverses les blessés entre les deux équipes, je suis sûr que le résultat il est inversé en termes de points et je ne pense pas que Monaco serait à trois points seulement du PSG en ayant eu les mêmes absences que nous. Après, après ça fait bon. Jeu, les absences. Un bah,
1: staff médical performance, ça compte hein.
2: Voilà. Est-ce que, par contre, ils auront sur la durée un staff médical qui est capable de leur gérer tout ça aussi bien C'est encore une autre question. Et pour peu qu'ils fassent un parcours un peu plus long en Ligue des Champions, je pense que leur effectif va vraiment devenir juste. Mais bon, on n'en est pas encore là. On va conclure sur ce, Monaco, ce PSG Monaco en disant que le match nul était logique, qu'on avait une très belle rencontre et que la course au titre des tous sont joué globalement, c'est comme la, la grande conclusion du week-end, c'est que tout est joué, qu'on peut se retrouver, comme me le dit quelqu'un, je ne sais plus qui c'était sur live, tu ne gagnes pas contre Dijon et Monaco gagne contre Nice, tu te retrouves dans la même situation que si tu avais perdu hier. C'est le propre d'un championnat, trois points contre Dijon, valent autant que contre Monaco. Sur ce, euh, on va aborder... <rire> Eh hey, t'as vu ça C'est phrase de back, pardon. <rire> ah, mais je sens qu'il y a la place pour lui à Montpellier, donc euh, je me dis qu'en plaçant des, flas, des phrases de, de sa part,
1: c'est tout. Ah, tu veux peut-être un, un petit mot sur Jean-Louis à Montpellier, d'ailleurs
2: euh, Avec Ryan <rire> Bah écoutez, jean luc Gasset qui se retrouve un poste d'auditeur en chef, une sorte de Deloitte du football à Monaco, à Montpellier, pardon, c'est pas mal. Non, mais je suis content pour lui, honnêtement, c'est un brave oui, type. Il a, il a toujours ça. été super sympa.
1: C'est son club, son père qui avait, qu avait fondé. C'est son
2: club, il a, voilà, donc c'est très bien qu'il puisse retourner à Montpellier. Euh, juste sur le Rennes-PSG de demain soir, gros turnover en vue ou pas, à votre avis
3: bah Oui. Il y a beaucoup d'énergie qui sont passées euh, dans ce match-là, à mon avis, ouais. à mon avis euh, pas mal de turnover.
2: Il y a une
1: série de, de 8 matchs en, en 3 semaines ou, un truc comme ça, ou en 4 semaines, donc c'est sûr qu'il y aura beaucoup de temps à
2: Je pense qu'effectivement, les retours de Kim Pembe en défense, par évident, Aurier aussi, Maxwell, je ne serais pas surpris, euh, Nkunku, je pense qu'il va revenir. Est-ce que Krikoviak aussi va revenir Gedes peut-être Ouais, on me demande Gedes titulaire, je ne sais pas. Mais le fait qu'il le fasse jouer direct, c'est quand même un signe fort. Est-ce qu'il va oser ouais. mettre Ben Arfa je sais pas parce qu'il a quand même dit euh, la, la Coupe de France c'est un objectif Alors est-ce qu'il va oser tenter changer euh, 10 joueurs ou presque
1: Après Bordeaux c'était une demi-finale de Coupe de, de la Ligue Donc c'est normal qu'il y ait une équipe proche de l'équipe type y ouais, mais... a mais... un match de pas... championnat qui est très important C'est possible qu'il puisse ait plus de tourner, je pense Surtout je... que Rennes va faire tourner je mais mets...
2: Je sais pas Rennes c'est euh... leur seul moyen de gagner un trophée cette saison Donc ils vont peut-être pas faire ah, tourner bon,
1: Ils savent très bien qu'ils peuvent pas gagner de trophée Rennes Génétiquement presque <rire> Mais, Écoute, mais infos, tu vois, il était vraiment blessé ou il était... Euh... Ah non,
2: non, il était vraiment blessé puisque là, il a repris l'entraînement avec les autres alors qu'à un moment, il s'entraînait même plus. Et C'est lui qui a refusé de partir à l'Inter. L'Inter a sondé et il a dit non direct. Donc euh, c'est lui. Hein. Aurier, il va revenir là. Il est. On me demande où il en est. Donc Aurier, il, il aurait pu être dans le groupe ce week-end déjà, mais ils ont préféré être sages et le, le laisser re reprendre tranquillement avec une semaine de repos entre son dernier match et sa reprise. Mais non, sinon, il va être de retour.
1: Et pas au peut-être.
2: Ah, je pense que Pastoré sera dans le groupe, ou pas loin en tout cas. Euh... Ça peut être le match, il faut le relancer, surtout
1: dans l'absence de Verratti. Quoi.
2: Pour moi, si on le fait pas le jouer là, je me demande bien qu'on va le relancer. Hein. À ne... Je ne pense pas qu'il débute. Pastore Ouais, non, non. Enfin, il débutera ah. pas, même, il a pas joué depuis deux mois. Oui, mais okay. si on ne le fait pas rejouer là, ça, ça va être compliqué pour lui. Hein. Enfin bon, à voir. Mais je pense qu'effectivement, ça risque de pas mal tourner côté PSG. Hein. Je parie perso sur un facile euh, 6-7 joueurs qui vont tourner par rapport au dernier match. On verra. 8-9, moi
1: ouais, je pense un défenseur central et, et un milieu, pas force des choses, mais je pense que tout oui. reste va.
2: Bon. Bah, je sais pas, parce que c'est quand même pas le genre d'Emery de sortir 8-9 joueurs d'un coup. Bon.
1: Peut-être bah, Di Maria oui. va jouer, peut-être Geddes. Donc c'est. Hum.
2: Euh, ouais. Après, c'est vrai que j'avais mis en thème est-ce que c'est l'heure de faire tourner euh... Je crois que c'est le seul match de... jusqu'au Barça où on peut faire tourner. Donc. Euh... Ouais. Peut-être aussi l'occasion pour Chelsea d'avoir quelques minutes, ouais, effectivement. Après, il y a une possibilité que si tu veux carrément faire tourner comme, un, comme des gorées, c'est que tu envoies carrément Henri en défense centrale, tu mets du géorgène arrière droit et tu, tu fais souffler tes deux centraux brésiliens qui jouent tout le temps aussi. Bon, on verra, la conférence de presse de nabry demain à 13h30 sera intéressante parce que quand il avait dit avant je sais plus quel match, on ne va pas faire tourner et que tout le monde l'a pris pour une connerie et finalement il n'a pas du tout fait tourner, bon, à voir, j'avoue que c'est un peu une grande inconnue ce match, c'est un peu comme la chaîne qui le diffuse, Eurosport 2, personne ne la connaît. Bon, <rire> pareil c'est. On commentaires. Je ne sais pas. Euh, on va finir avec les résultats des autres équipes du week-end. On va commencer euh, au nord aux femmes avec les... les féminines qui étaient en déplacement dans le parcage à Gerland avec un très beau Tifo. Non, c'est pas ça. Elles ont gagné 5-0 à Arras en Coupe de France, 16e de finale. Bon, elles se sont baladées. Voilà. Premier but de Amandine Henry, la... la nouvelle venue. Donc, euh... Bon début, évidemment. voilà. Euh, J'avoue que j'ai pas vu le, de, le match. Euh, je sais que Marie-Laure a mis euh, deux buts. et puis voilà. Les, la réserve ne jouait pas ce week-end. Je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs. Ils ne pas. Les U19 sont allés euh, s'imposer 1-0 à, à Avion. Un club de DH en 32e de Gambardella, parce qu'ils sont qualifiés pour les 16e. But à la demi-heure de jeu de Soumaré. Coup franc de Diaby, déviation de Ensoki. et un les... corner Ouais, corner, pas franc pardon. Et il reprend deuxième poteau de, de près. Bon, ben bah, voilà, un terrain, mais un champ de patates, mais là vraiment des trous, des bosses dans tous les sens. Formidable. Et bon, ils ont fait le boulot. Ils auraient pu euh, creuser un peu plus l'écart en fin de rencontre. Et finalement, bah allez, 1-0, on se qualifie, on prend. Quoi. Et enfin, les u 17 ils ont joué toute la semaine l'Alcas Cup, le, le super tournoi au Qatar, où de très 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 bon niveau, comme tous les ans. Ils ont été éliminés en quart de finale par les... contre qui jouait déjà. Je... Euh, Red Bull Salzburg avec... Euh, ils perdent 3-2, ils prennent deux buts mais extraordinaires du 10 de Salzbourg qui est déjà un peu coté et finalement euh, aujourd'hui ils ont perdu les, les matchs de classement, ils ont gagné le premier ils ont perdu le deuxième donc ils finissent 6 sur 16 bon c'est raisonnable, on savait que c'est pas une génération qui allait dominer puisque bah, en championnat national ils sont déjà un, un peu en difficulté donc on se doutait bien qu'ils n'allaient pas gagner un tournoi de cette ampleur euh, il y a eu du bon du moins bon euh, je trouve que globalement ce qui m'a bah, un peu déçu, c'est peut-être le comment ça s'appelle les. certaines performances individuelles, le joueur attendu qui ont été un peu en dessous du niveau. Je pense notamment au match d'ouverture de Yacine, Adli qui avait été très mauvais, après il s'est un peu repris. Euh, globalement, les cadres ont été, je trouve, un poil décevant à part le petit euh, Gomez qui a été très bon au milieu défensif. Bon euh, tournoi d'apprentissage globalement, c'était pas c'est pas spécialement étonnant. Euh, OEA s'est bien montré que pas mal de buts, des belles qualités. Voilà, euh, ils, ils, Globalement, ils ont fini à leur place Sur cette génération On sait que c'est une équipe en retard physiquement On s'est fait dominer pas mal de matchs physiquement Donc euh, c'était attendu Voilà en gros pour les nouvelles Et on me signale aussi que le frère de Lo Celso, Le petit Francesco S'entraîne avec les jeunes du PSG Donc, à voir dans quelle équipe il va jouer J'ai toujours pas réussi à savoir son année de naissance Exact Si c'est un 2000 ou un 2001 Donc si c'est un 2000, bah, il jouerait euh, peut-être assez vu qu'il avait l'air physiquement assez près. Est-ce qu'il va jouer directement avec les, les 80... Est-ce que c'est un 99, un enfin 2000 ou un 2001 Parce que j'ai même vu la date, on ne sait pas exactement quand il est. Donc est-ce qu'il va jouer au 17 ou au 19 C'est un peu la question qui se pose, on verra. Euh, J'avoue que j'ai hâte de le voir jouer parce que c'est un disque qui était super prometteur du côté de Rosario Central. À voir. Euh, on me demande des nouvelles du report du match contre l'Avran 19 ouais, c'est vrai que le match avait été reporté il me semble que la, la FFF n'a pas encore statué sur la date à laquelle il va être joué puisque c'est le match qui pourrait bien décider du, du, comment dire, du classement final de, de la poule vu que bah, c'est un peu les deux équipes qui, de, qui dominent et non je viens de vérifier il n'a pas encore été fixé bon sur ce 1h40 d'émission on va vous dire au revoir hein, merci pour votre fidélité comme toutes les semaines même si on nous accuse de ne pas être objectifs et tout ça mais ça c'est normal c'est la base euh, bonne soirée à tous le prochain podcast sera très probablement lundi prochain honnêtement le, euh, le mois d'un tremblement de terre on ne va pas faire de podcast après le, le RENPG euh, enfin, voilà on ne va pas se mentir hein. et donc on vous souhaite une bonne soirée encore merci pour votre fidélité vos nombreux commentaires que comme toutes les semaines je n'ai pas eu le temps de lire et à lundi prochain. Ciao, ciao tout le monde.
3: Ciao. ciao. ciao.